0: Boa semana, pessoal. Estamos aqui para mais um, mais um não. Estamos aqui para uma um semana HQ Corp. muito especial. Que na semana passada eu prometi que eu traria ou melhores adjetivos ou convidados. E eu não trouxe adjetivos. Então eu trouxe aqui dois convidados. Dois convidados que vocês já conhecem aqui do Hakecorp, nesse né? de outros podcasts, né? E um, um é o nosso host. Estou aqui com ele, Fonema. Vou dar um oi, Fonema. Yo, yay.
1: É Poderes e responsabilidades isso aí. E com eu não sei, eu, 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 nunca, eu nunca estive desse lado da parada. É difícil, não sei né? É, é, falei, olha, é. apresentar os outros, tá é. ligado?
0: O louco, o essa é a fera, o filho da dona Conema e do seu Conema.
1: Quem sabe faz ao vivo. Eu penso nisso.
0: Já parou pensar que o Faustão tem que se dar o trabalho de saber o nome do pai e da mãe de todo mundo. É, tipo isso. Como mim, é que, é que é? faz os
1: rolês sem apresentar Se você for órfão, será
0: que o Faustão descobre o nome do seu pai? Você pode falar. É, estou com ele, que não é órfão e não é o Faustão. O Pablo também, que, tá num, que participou recentemente Também do programa de Ex Morrison. E aí,
2: eu, o Ex Morrison para falar do Homem-Aranha fase Strix 2, né, cara? <risos> opinião polêmica. Opinião polêmica, eu
1: segui. Diga-se de passagem, Ex Morrison, que na data de publicação, acho que desse programa aqui já saiu. Já saiu, Bruno Mel
0: um, já, vai, já vai sair. Já, eu acho que já vai ter saído, não sei. Suponho. Já vai ter saído. Eu acho também que já vai ter saído. De não sei, depende. Depende de quando será esse podcast, mas eles vão sair próximos ali. Olha, acompanha o seu feed, querido ouvinte. É... Acompanha seu feed. <risos> e aí, a gente tá aqui para mais uma semana HQ Corp, né? E como foi uma semana é, com convidados, com bastante leituras, a gente não vai ter o bloco das leituras antigas, então não vai ter vidaria de anos 90 que é o que eu trazia geralmente. E a semana teve pouca coisa lá fora também, então vai ficar um pouquinho menos carregado nas últimas semanas, então vai ter mais um papo aqui. Então se acomode aí, pega o seu caderninho para anotar recomendações de leituras ou desrecomendações, certo? E vamos para o podcast. Mamos. Mamos, mamos. <risos> Baby, mamos, mamos. A gente vai começar aqui do um de que nós, nós três estamos lendo, nós três acompanhamos, né então como ele é o denominador comum, a gente vai começar dele, que é o Homem-Aranha dos EBLs, né? Que lá fora, lá na gringa, lá nos United States, já saíram oito edições é, no momento, né? Depois a sequência do run do Nick Spencer, fora que lance lá do Beyond Corporation e tal, foi. Foi bastante edição, mas foi bem rapidinho. E o que, que vocês acham do começo do Meirão dos Abrails, com o Romitinha na arte? É realmente que 2, o retorno?
2: Cara, eu vou falar por mim. Eu achei bem nostálgico, por dois motivos. O primeiro, obviamente, é a arte do, do, do Romitinha, que eu acho que, apesar de ela não estar tá nada boa, assim, tipo já não sei mais os tempos áureos do cara... Ainda traz aquela aquele sentimento da gente ver aquilo ali e remeter ao homem -Aranha. Mas o segundo ponto é o que eu que eu acho que me deu muita nostalgia é que a história me parece levar o Homem-Aranha muito ao limite. assim. E isso já no primeiro arco fica muito claro, assim, né, com o Tombstone indo para cima do, do, do Homem-Aranha. Eu achei eu achei muito interessante isso, deu muito sentimento. Eu não sei dizer se é, de fato, uma fase, apesar de eu ter feito esse monte, eu não sei exatamente se é um. Se eu consideraria uma sequência, fase do Ainda acho que precisa construir mais. Mas eu acho que é talvez o mesmo tipo de leitura do personagem daquela época.
0: E eu acho que o momento dele também é similar, né? Aquele momento que, tipo, a, ainda tem algo com a Marginine, mas tá distante. A gente não descobriu ainda o que foi o que aconteceu no começo do Gibi, que deu um salto cronológico e tal, né? É. Sabe, tá no, o status quo dele parece, então parece que ele tá... E é engraçado que o Starzins, na época, também tinha um pouco disso, né? Tipo, dele meio que voltar. E, e nos anos 90, o Meia-Aranha tava casado com um filho e tal. É, é curioso.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Eu
1: ia comentar exatamente isso. É que, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que, é... O... o quando come... come já, pera. É, eu ia comentar exatamente isso, quando eu comecei a ler, eu até comentei lá no grupo, é né, que a gente tem um grupo lá do, do, do HV Corpo com o Bruno Mael, que eu tava achando uma parada muito Stravinsky 2, porque ele pega esses elementos, né, tipo, o primeiro pode ser memória afetiva, porque a gente tem nas artes, né, e Rometinha e Homem-Aranha é tudo de bom. E, e em segundo ponto foi que é, a fase do, 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 do Stravinsky no Homem-Aranha começa com o Peter tendo um término com a Mary Jane e a gente não sabe o que, que aconteceu. Exatamente. E aqui, a primeira edição encerra com isso também, né? E aí a gente tipo, já remete a esse sentimento. Uhum. E da mesma forma que foi durante a fase Stravinsky, o Peter ele vai, tipo... É passa por uma espécie de fase do luto, né? Ele vai descontar a raiva dele, ele vai entender os problemas dele, pra no final ter uma aceitação, e aí ele começar a correr de volta à sua vida. E aqui essas, essas seis primeiras edições, dentro desse quadrinho aqui do, do, do Zeb, ele realmente passa pelas fases do luto. Aconteceu alguma coisa ali no início, que eu não sei se é consequência lá do, do rolê do Rei do Crime, que tá
0: acontecendo no Demolidor. Não, não, não é, é, algo, é algo que não foi mostrado. É, assim, é algo que não foi realmente mostrado, que né? É, isso eu só vou hum. explicar então, depois. Assim. Você lembra do, do Demolidor, quando acabou a fase Wade, Age, que começou a fase do Sully, e aí ele tava assim, com a identidade secreta, vestido de preto, não explico, e só depois, vai ser tipo isso, assim. Provavelmente lá pro meio, tá, não sei, são 12, alguma coisa assim, e eles devem mostrar o que aconteceu. lá.
1: Então, e aí eu, eu, eu fiquei meio assim, será que isso é consequência? Mas não mostra. Aí vai mostrando que, tipo, o Peter, ele tá quebrado. Ele tá, ele tá passando pelas, pelas fases do luto, é, 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 novamente. E, e somente no final do, do, desse primeiro arco que a, a, ele chega à aceitação. Tanto que a, a quinta edição, que é o final desse primeiro arco, com o Lápide, que também é, é sensacional. Eu sou muito fã do Lápide desde aquela segunda animação do Homem-Aranha, tá ligado? É, é espetacular Homem-Aranha, eu acho que é o é, nome. Lá ele é o, o principal vilão do Peter, e, e acabou criando uma memória afetiva com o um vilão, né? E no final desse primeiro arco, ele termina até, eu acho que a última página, com o Peter Sorrina. Tipo assim, eu passei pelas fases do luto. Da agora pra frente, eu vou voltar a ser o é, Homem-Aranha, o Homem -Aranha, o Amigo da Vizinhança assim, e assim por diante.
0: É, é complicado também, porque por um lado, é, tem um lance meio que a ah, Homem-Aranha tá meio que voltando pra isso. né? Mas pelo outro lado, tipo, quando que eu... Sabia? O Menha não avançou muito, tirando uns momentos no meio do Lot onde ele avançou a vida dele pra depois voltar para trás, já disso, isso no mundo muito pra frente. Eu acho que tem muita gente, não sei se já chegaram a ver, principalmente gringo, Twitter gringo, sim, e Facebook também, mas frequento mais o Twitter. Que meio que pirou uma birra com essa fase, nos mesmo a sair por causa, tipo, assim, putz. Spencer ficou lá anos tentando botar a Mer Jane e o Peter juntos, e aí chegou o Zeb Wells. tem uma fase do meio, que também tem o os Wells, né, a fase do Beyond também é ele, é, e separa os dois e tal, assim. E é um lance meio que, tipo... Por mais que os escritores que escrevam essas histórias... É, os editores que aprovam ou não, né? Ou muitas vezes dão um direcionamento. Então, tipo, eu não consigo... Eu olho e falo, beleza, é culpa do editor que deixou. Chamou o rebels e o pit dele falou, eu quero isso. Ou, às vezes, mandou falou, separa os dois. Alguma coisa assim. Eu, pra mim, é um problema mais de editor, isso. Do rumo, do personagem, do que escritor. Tirando, sei lá, o desenho das o Watch ele mesmo, né? Gosta de desfazer tudo que ele faz no final e às vezes isso é prejudicial, né? No Aranha, por exemplo. É engraçado que no Aranha, se ele não tivesse desfeito teria sido bom. E no Quarteto, se ele tivesse despeito, seria ótimo. Mas, pelo contrário. Mas, enfim.
1: <risos> teria sido espetacular se ele tivesse desfeito. <risos> é, então, no, mantinha, no né? Quarteto. Mantinha o
0: Homem-Aranha um pouco <risos> mais. Porque o Spencer tem isso, né? O Spencer meio é que pega o Homem-Aranha volta ao básico porque ele acabou e ficou pobre. A tipo, coisa que o Brasil aqui foi deixar ele pobre de novo, volta voltar tudo pra trás. Mas, pra mim, sabe? eu entendo a via dessas pessoas. Até porque o Randy Spencer... Ele é bem constante, então, você ficar acompanhando isso por anos e não dá em nada, que é o que a gente viu agora, é meio frustrante. Mas ao mesmo tempo, acho que mais um problema do editor e do próprio Spencer, que muitas vezes não dava em nada, e muitas vezes ele só queria mexer na cronologia, não queria, tipo, contar uma história assim então, É do que dos Zebraels, assim, tipo assim, assim bem é inocente nem de tudo isso, entendeu? Deixaram esse acontecer, e É o que importa é que se, se ele é bom ou não, assim. Eu, tanto que eu, tá, eu falo, toda vez que eu falo do GB, eu falo... Eu dei uns meses sem ler porque eu sabia que eu tava com a cabeça no Random Nick Spencer e ia ficar puto se eu tivesse a Merjane junto. E aí, dessa vez, eu li, sentei ele junto e aceitei. eu já tinha. Ah, beleza, isso aí, esse direcionamento. Aqui. É, que é complicado também, isso, assim. Esse, esse é o que eu tenho, né? <risos> é, exatamente. Assim. E o próprio Spencer também, ele separou. Eu achava engraçado que o Spencer separou eles. Só que parecia que eu não queria separar. Era assim: ah, a Margini vai pra Los Angeles. Tá ah, tudo bem, ele é um casal, tá cada um pro lado. Igual num estradinho que aconteceu consigo também. Só que aí ele meio que faz um drama, mas é um drama que não precisa existir. Aí o Peter fala: Mas eu me pedi no casamento, mas não deu tempo de eu chegar no. É um lance bem Homem-Aranha, bem legal, assim. Só que parecia que ele tava indeciso. Eu, assim, pô, eu não quero fazer um dramalhão, mas eu também não quero. Eu não consigo colocar eles juntos, porque nem no editorial eu não deixo. Eles conseguiu fazer isso lá no final e depois foi desfeito, então, assim. Sei lá, eu, eu acho que os problemas que as pessoas têm com esse gibi não, não é um problema desse gibi, é um problema dos outros. Do editor, do gibi anterior, dos 10 anos, 15, 20, que a pessoa passou no menos não é um problema desse gibi isoladamente, assim, sabe? Como gibi, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram, assim. É um bom gibi, é para mim a arte do romitinho eu queria saber de você. para mim, a melhor arte do romitinho é em muito tempo. Sim, eu diria, sabe, desde o... Ah, cara... Superman, é, eu, assim, é, é, eu gosto do, do Superman eu... com o Jones dele, mas a gente não gosta então, se fosse antes, sei lá, o Capitão América ali onde ele deu uma melhorada e se não for isso, aí já é, então, é década passada, década retrasada né?
2: ah, sem dúvidas
0: eu não, eu não sei o que dizer, mano, porque assim pra mim
1: foi muito memória afetiva assim, eu, eu adorava ficar lendo e olhando a arte do Romitinho do, do assim, pra mim parece que ele nasceu pra fazer o Homem-Aranha e eu sou chate dele, sabe? sim
2: eu acho que assim, ele, 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 o desenho dele era muito bom, hoje não é tão bom quanto já foi, comparado paralelamente com o Homem-Aranha antigo dele, não é tão bom, mas ainda assim é exatamente o que tu falou, Bruno, eu acho que é melhor do que, é um dos melhores trabalhos dele nos últimos anos, hein, sem dúvidas, comparado com o Superman mesmo, essas coisas eu acho que é, tá muito bom.
0: As Varas, né, ele teve acho que uns três escritores diferentes, ele, quatro teve o Frank Miller também teve aquele filme. É, e, e curioso também Falar que o Aranha, ele pro Aranha é, Tem alguns artistas que são assim né Que você pode não achar ele o melhor Mas é definitivamente talvez o maior no sentido Do tempo, né? Tipo, o Romy tinha isso né? Pô, O cara desde o 80, 90, 2000, 2010, sabe? passou Se a gente for voltando, ele sempre A fase do Spencer não teve nada dele Mas ele tava, vai e vem, tava na fase Do lot como tava na Marvel Tava na, na própria fase ali Quando tinha vários escritores né? Aquela época do da manual do Gauntlet, que é tal. Na época dos Trazins, que é a época do Álvaro do de então ele tava... É tipo o tipo Chris Bacal, no X-Men, sabe? Você leu X-Men entre 97 e 2016, chances de ter o Chris Bacal na história.
2: É, não, exatamente. Era X-Men. Quando eu comecei a ler, era basicamente isso. Tinha o, o Carlos Madureira numa das edições do X-Men, o Bacalo em outra. E, por incrível que pareça, era o Romitinha, o, o João Romita Jr. e o Luke Ross, no, no Homem-Aranha. E eu lembro que até na temporada de caça, que eu acho que foi, cara, 98, isso, pra vocês terem noção, velho pra caramba. Ah, era o era, era João Romita Júnior, então, assim, é muito, cara, é muito legal poder pegar, eu, tipo, eu peguei agora, né? Eu li e falei assim, putz, é o Aranha isso aqui, tá ligado? Eu tive essa sensação, né? Não desmerecendo o trabalho do, do, do Nick Spencer ou, ou qualquer outra coisa, mas a sensação de que, assim, pô, tô lendo o um negócio do Meio Aranha foi muito forte para mim.
1: Cara, será que, que também a, a, a gente ter gostado tanto desse, desse pelo menos desse início do, do, do Aranha, do, do Zebel Belwell, é, é pelo, pela fase que o Homem-Aranha tava vindo passando, sabe? Tipo, porque o final, o final do slot, não o final final, porque o último arco lá, a caçada do duende lá, dizem que é bom, eu nunca terminei. Porque eu, eu já tava meio desgostoso é, Mas o então, slot, tipo, tipo o mim slot já é, as
0: pessoas se importavam, né? Eu acho que, porque ele fazia muita coisa, E ia parar em manchete discussão e tal, né? Eu acho que se você fazia isso menos e então, tal, talvez. Até quem não tava lendo era mais ciente do Homem-Aranha do, do slot do que quem estava lendo, assim. Sabe?
1: E, e, e a fase do Spencer já, né? Muita gente dropou no meio da fase. Tem uns amantes do, do, do Homem-Aranha que dizem que tava bom. Depois de um certo ponto, entendeu? Mas aí eu já não sei se é por causa daquele rolê que quando a gente gosta muito de um personagem, a gente segue e vida vai, sabe? E agora, por causa disso, por causa de trazer esse sentimento nostálgico e tudo mais, a gente acaba gostando mais, porque o comparativo passado era, era fraco. Tipo, Quarteto Fantástico. Quem, quem que vai escrever agora mesmo Quarteto Fantástico, Bruno? O Ryan North. North. Ele, ele, se ele escrever três edições boa ele já vai ser um deus do quarteto Fantástico porque comparado ao que todo mundo fala aí do, do, do Slot no quarteto sabe o que é o pior tá a desgraça
0: que quando o Spencer assumiu com a Elton é um pouco disso, né? então ah e teve teve um alvoroço, depois esqueceu mas eu acho que também tem a questão do formato né que é o formato do Slot ele tinha mais fases né então tem a fase pré superior superior aí tem o pós superior lá ah, espetacular, né? era a Aí tem o Peter Parker rico, tá? aí tem o finalzinho de lutar ser pobre e tá? tal. E aí eu acho que era mais convidativo, uhum. assim, para os novos leitores e também para falar da coisa. É, e aí o Spencer não, né? O Spencer faz mais uma mensal, que eu acho que é um ótimo no sentido, que era uma revista quinzenal, uma revista difícil, difícil de fazer e tal. Então ela tinha um formato mais mensal e menos arcos, assim. Tanto que quando eu ia ler pelos encadernados é, gringos, assim, seguindo ali, muitas vezes não era um encadernado com um arco, era um encadernado com três histórias e outras três histórias que a gente tinha a ver, e que eram boas. Acho que os melhores momentos do Spencer são os não arcos, tudo que, que vem no meio ali. Eu então, acho que tem, tinha isso também, né? Que o formato foi menos convidativo pro leitor, assim. Não era um negócio que você comprou quatro encadrinados do Aranha Superior e é isso, assim. Não precisa ter lido nada antes, nem nada depois então. Tem isso também que eu acho.
2: E, cara, eu, eu tenho uma suspeita com relação também ao que o Spencer fez. Porque é o seguinte, ele começou é, fazendo... Ele veio do Capitão América, São Wilson, do, do Império Secreto, o Homem-Aranha. Vério Secreto foi absurdamente Criticado, foi criticado Mal, mal interpretado Principalmente foi, O cara teve, sofreu muito hate naquele momento Mesmo que fosse um, uma fase muito boa Inclusive, eu acho uma fase boa A fase do Capitão América a fase eu, do...
1: Acho, eu acho o final Catastrófico, mas aí ele conserta Depois com uma música. Uhum. É,
2: não, e assim, eu acho que o Spencer é um cara Muito competente escrevendo E ele é um cara, até se pegar, por exemplo Os trabalhos no universo Ultimate o que ele escreveu com uma X-Men e o universo Ultimate tem é, na, na época que o, o, o Rickman escrevia o, os Vingadores Ele tava escrevendo acho que Capitão América e o, os Vingadores Secretos, uma coisa assim Não tô lembrado
0: Ah é, era o Vingadores Secretos, era o que ia ter o, o Alex Scott depois, acho que antes é do Alex Scott.
2: Tem Super Fools também aqui, Super que é muito, tipo, muito. isso também é
0: uma, é uma das coisas
2: que também acho que tem uma expectativa, quando ele foi, tipo, Super Fools é uma das melhores coisas, assim, dele, eu acho que, ele... quando ele foi pra, pra...
0: E toda vez que o Aranha fazia um, ele dava uma piscadinha pro Super Fools, eu achava muito legal, eu falava, ah, meu Deus, que legal, e eu acho que tinha isso também, né, que eu acho que muita gente que tinha lido Super Fools, e a gente vinha esperando isso que você falou, e aí quando não, tinha eu, algum, é... alguma referência, a gente ficava tipo, ah, que legal e tal. E aí, eu acho que quem não leu, meio que só lia para ah, beleza, ok. Por, por isso que às vezes também, né, tinha gente que Então, eu fui esperando vezes, isso. Dependendo do arco é. da edição, tinha essa bagagem. Eu
2: fui esperando um pouco mais de Super infelizmente não, não foi exatamente o que eu encontrei. Como tu falou, tipo, que ele deu era uma piscadela, assim, tipo, aquela coisa... Mas não era exatamente a mesma coisa, apesar de ser o mesmo escritor. Então eu não sei se ele estava tentando ser mais brando na própria escrita, ou se de fato era uma interferência do editorial como gente falou. Porque a gente vê que parece que o Gibi. Ele, ele é um GB, O Homem-Aranha do Spencer. Não era falar, a gente não ia falar dele, né? A gente ia falar do atual, mas...
0: Ah, não, não. Agora já entrou. A gente acaba esse bloco daqui a pouco. Mas agora o ouvinte já está engajado. Né? Ele já está ouvindo e fala: e aí? Qual que vai ser a conclusão? É bom ou ruim? Ele quer saber, vai ou não vai? <risos> mentira,
2: mentira. A sensação que eu tinha com a Maria Spencer era, era essa Que era uma coisa que tava indo e não ia A <risos> gente usou exatamente essas palavras tipo, Sabe aquela coisa que parece que vai é que, porra, Vai ficar bom, e aí não fica tipo, Não fica ótimo, quer dizer, não é que não ficasse bom Era bom, mas não tipo Sabe, dava aquele Não ficar muito ótimo
0: não, e tem outra questão que é o. Pra mim, a primeira é que eu acho que o Spencer é o meio que fã querendo chegar e consertar tudo, né? E ele viu que, primeiro, não é fácil fazer isso. E segundo, que muitas vezes, pra tentar consertar as coisas, ele crava uma explicação muito pior do que a coisa que ele tá tentando consertar. Tipo, o lance todo dele e tal. E o segundo é, de Quinzenal. De Quinzenal é, é o capir. Uma pessoa só escrevendo é o capítulo. mata
1: o, o roteirista de uma maneira. É... O cara tem que trabalhar com a criatividade tão no talo pra fazer um gibi quinzenal.
0: Não, é a linha de produção dos gibis, assim, porque o, 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 eu vi o Tom King falando, o Tom King falando, tipo, cara, eu escrevi quase 100 edições de Batman. Se conta com as minhas minissérias, deu mais de 100. Isso nunca mais vai acontecer, porque nunca mais você vai ser maluca de deixar alguém escrevendo 85 edições quinzenais de um gibi. Porque, tipo assim, e, e ele falou, era maluco, assim, eu tava. Eu tava com a edição 30 na mão, saiu no dia. Aí eu tava escrevendo, sei lá, edição é, 40. E aí, na verdade, o meu editor tava revisando edição 40, eu tava escrevendo edição 38 e tava me vendo qual que ser o artista da edição 34. E fica um lance, é tipo assim, você tá fazendo meio que umas quatro edições ao mesmo tempo, simultaneamente, assim. É diferente de uma mensal que você tem um ritmo mais, tipo assim, não, saiu uma, tem que ter uma outra duas semanas depois. Então é um lance maluco, é, tipo, é quase como você tá fazendo umas, sabe, umas. De duas às quatro, cinco edições ao mesmo tempo. Escreve uma, revisa a outra, escolhe o artista de mais uma.
1: Dependendo da forma de produção do, do, do roteirista, vamos pegar assim, vamos, vamos deduzir que, o, o, eu não sei se você sabe até, você pode dar, um, dar uma luz aí, mas vamos deduzir que o, o Tom King é um cara que ele gosta de detalhar é, como que essa edição deve ser produzida.
0: Não, é, o pior é que, eu não sei disso, Conem, mas eu sei que ele fala que ele gosta de escrever pro artista, então pra ele escolher o artista então, é dar um trabalho, porque você tem que escrever já pensando aqui, você tem exato. que olhar o trampo do cara, e, tipo assim, pô...
1: É a parada que eu falei assim, ele tem que detalhar o que ele quer pro artista. Beleza. Se ele, se ele é desse tipo de, 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 de roteirista, então, pra uma produção de 15, de 200 páginas, onde você tem que detalhar quadro a quadro, depois você tem que preencher os balões e dizer como que vai fazer, tirar dúvida do artista e tudo mais, ele termina de escrever o roteiro de uma edição, ele automaticamente já tem que estar tá começando a próxima, sabe? Ou, 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 ou no mínimo, ele tem que estar tá com duas edições pra poder ter tempo viável de escrever a terceira, sabe?
0: É, não, e vamos pensar em arco, né? Estruturar um arco não é seis meses, são três. São três meses um arco. Então são seis edições. Entendeu? É uma mentalidade diferente também, tipo... Mas, enfim, a gente, a gente foi do, do Spencer pro tipo, Tom King vo, vo, voltando pros Ebreus, então acho que o veredito da gente, no geral, assim, por enquanto, desse comecinho, é que é uma fase legal. Por enquanto, começou bem. É isso.
2: É, é uma fase legal, é nostálgica, né? Querendo ou não mesmo, que... Não sei se é seu intuito, mas ela é nostálgica. Tipo, ela traz muito essa coisa do Homem-Aranha fodido, correndo atrás, tipo, tendo que se virar. Bom, só queria apontar um negócio que acabou passando, que você está falando da Mary da separação. A sensação que eu tô, que eu tive, uma sensação rápida assim que eu tive com relação a, esses, a esse arco, é que o Elvis, ele parece estar destruindo algumas coisas para poder construir. Porque as seis primeiras edições já mostra o Peter... É meio que obrigado com a tia May, e o final do arco é justamente ele, essas nossas primeiras edições, o final é ele voltando a se retratar com ela. O final, agora pelo menos a última edição, é ele finalmente aceitando o emprego do Norman. né Então o que eu parece é isso, que ele parece que ele tipo, falou, não deixa eu partir do zero aqui, como se estivesse tudo ferrado, e deixa eu construir a minha própria história. Que eu é essa sensação que eu tive. Eu espero que seja isso, né talvez venha acontecer isso com a Mary Jane, de alguma forma, eu espero que aconteça isso, porque é como tu falou, né, tipo, fica chato ficar indo voltando no personagem O, o status quo do personagem tentar tá sendo que vão voltar pra uma situação onde ele tá na pior Mas se for pra ele construir algo bom, que ele faça isso com, com, no próprio tempo, né
0: Sim, sim. e chegar, o... eu não querendo voltar pro Spencer, mas o Spencer, por exemplo, quando ele chega, ele fala tipo assim ah... Ele e a Merdin de decidiram tentar no mano de novo, pô meio, meio que só, sabe? E eu acho que é legal o que o faz, que é construir, ele constrói o Peter meio brigado com a Meia com e depois ele reata. Ah, constrói o Peter tentando se afastar do Norma, não acreditando que ele seja de mil e depois ela ah, Então faz sentido também ter uma, uma construção assim, né? Ah, começou, número 1, um. é isso que eu quero fazer, e os personagens estão assim, então desse jeito, ele, ele chegar até lá. E o Wells é bom nisso, né? Tipo, o Hellions, o, os satânicos dele, é, olha esses personagens de merda de X-Men, e a Quanon, e aí 18 edições depois você fala, meu Deus do céu, deixa fala, não, não, não prende a, a, a Babá não, pelo amor de Deus, você se conecta, então eu acho que talvez seja reconectar o leitor com esse personagem de uma maneira que não é só, é, eu li isso, ah, eu sei quem é a Tia May, eu gosto da Tia May porque eu li quando eu tinha 15 anos, sabe, mas naquele gibi, naquele ambiente.
2: Exatamente, é. Porque para mim rolou até isso, e falando, e, pô, do, e eu sinto, e o falou faz muito sentido, porque até, quando o, 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 o falou agora a questão do vilão, do Lápide, eu também senti isso, tipo, porra, é um vilão que é clássico, antigão, e eu não tinha tanta expectativa, mas o arco inteiro, entendo ele como um vilão ali, principal, me fez ter um apego, assim, com a construção que o personagem teve. Sair daquela coisa de capanga pra um cara que tá realmente dominando, né? Como um mafioso que tá dominando o espaço. Eu fiquei realmente envolvido com ele, assim, gostei muito, assim, achei muito boa abordagem dele com o vilão. eu adoro quando o autor pega um vilão que é, eu não conheço também, ou que não. Não é nem que não conheça, mas é quando o vilão não tem tantas camadas e o cara dá camadas pra ele. Eu acho que é isso que foi feito e eu gostei pra caramba disso.
0: um personagem que sempre se ferra, outro personagem sempre se ferra, mas ele é um rico, pedido, vamos falar do Homem de Ferro, porque o... depois de eu muito, muito falar e fazer minha propaganda, de ler o Homem de Ferro do Christopher quando o Conema começou a ler o Homem de Ferro do Christopher Tantio. então, Conema, qual que, qual que são as primeiras impressões? Você não consegue parar de ler o Homem de Ferro? Isso? Você, você está viciado nesse ser humano horrível que é Anthony isso?
1: Cara, eu, eu tô viciado em ler Homem de Ferro. Porque, assim, quando eu começo a ler um quadrinho, eu pego seis edições e aí eu, eu avalio, né? Ah, gostei, vou continuar lendo, não gostei. Parei aqui, entendeu? O Homem de Ferro, eu tava no meio do almoço do meu trabalho, eu terminei e eu tava, eu tava tentando burlar a internet do meu trabalho pra tentar acessar as outras edições, porque eu não queria parar de ler. Porque tava maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei muito surpreso com esse Homem de Ferro.
0: É, é curioso que ele começa... Ele começa bem naquela proposta de. Ah, o Tony Stark tá meio ferrado, ele não tá pobre, mas ele tá meio zoado ali. Tá, ele tá numa crise de meia-idade, basicamente, né? assim, ele tá. Ele tá com uma puta crise existencial, eu diria. Não, também. Só que ele também tá aquele ponto de. Ah, vou fazer racha de carro. Uh! É um velho querendo se sentir tipo de horror. Não, mas é porque assim. Nesse, nesse início,
1: eu, rapidinho, deixa eu só abrir um eu, eu, eu escrevi um doc sobre isso Pra você ter ideia eu Veio com livro, um veio
0: com o livrinho Conéu, Veio com o livrinho aqui vim, o, eu, vim, o projeto nacional com... de o Você vê aqui, é isso, no meu programa <risos> pode, pode falar o seu texto à vontade, pode falar
1: Tanto o tanto Homem-Aranha quanto o, o Coisa eu, eu, eu tenho cola, eu tenho cola Não, não tenho cola, é que assim eu, eu fiz uma comparação pra você ver A minha primeira frase aqui que eu anotei que é esse Tony Stark, sabe quem que ele me lembrou? Ele tá me lembrando o Whindersson Nunes, tá ligado? <risos> Porque ele é um cara que ele tem tudo. Ele é um cara que ele, ele é famoso e tudo mais. Mas ele tá sentindo uma crise existencial tão grande que ele chega a beirar o, o, o complexo do suicida, tá ligado? Ele quer morrer por uma causa Sim. maior. Ele
0: quer isso, é, isso é muito foda, que uma, tem uma hora que ele vai se sacrificar, e aí é, é, é tigre... Não é tigreza, qual é o nome da mulher? Hellcat é... 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 Ah, eu chamo de
1: tigresa também Eu não lembro o nome é que agora que Felina, que... Felina Felina
0: E a Felina fala pra ele, tipo assim Não, você se, se não devia fazer isso Ele fala, tá, como assim? Eu ia salvar todo mundo Eu falo assim, não Você queria morrer pra todo mundo fazer uma estátua de você E esquecer todas as merdas que você fez é... sua cabeça agora. E sabe? você queria tipo, morrer pra ser um herói Em vez de resolver seus problemas assim. E eu achei isso muito foda Ele queria muito isso assim,
1: tipo Até onde ali, até ele, ele tá, tipo, beirando toda hora ele, ele, Sem parecer... É, é, é fetiche com Batman do Tom King Mas ele tá com uma atitude Tipo, eu sou suicida, sabe Porque ele quer muito deixar uh, Um legado, uma imagem Que as pessoas vão ver que O, o Tony Stark realmente foi um herói, não um cuzão e Sendo que é o contrário, né Porque tipo ele comete aquele erro básico de internet, né? O Christopher tá de parabéns, né, pelo pro, pro texto desse, desse gibi, porque ele fica acessando a internet e aí ele fica com vontade de morrer. E quando você <risos> acessa a internet e lê comentários, sendo, com é um sendo rico ainda, provavelmente, é. sendo rico ainda, sendo o Elon Musk ainda, muito mais. O Elon Musk ele tinha tanta raiva do Twitter que ele quis comprar ele pra, pra calar as pessoas pra sempre.
0: Exatamente, exatamente. Parabéns pelo olha aliás, porque ele conseguiu fazer, ter empatia pelo tanto que ser rico. Eu nunca pensei que eu ter esse sentimento. Ele, ele deixou ele fudido, ele falou assim... Ele viu ele sendo xingado na internet por ser rico e eu empatizei. Eu nunca... O Kant escreveu muito bem, assim, um sentimento muito difícil de atingir, assim.
1: É, entendi,
0: <risos> Mas é legal também que a trama vai crescendo, né? Começa com um lance bem para o chão, assim, essa crise de e também de consciência de estar, E aí vai ter uma trama maior Vira um problema, né? Vira um, um
1: problema, tipo, nível Vingadores, o qual ele não, não vai poder lidar com os Vingadores, senão o problema ele multiplica, ele vira, tipo, seis vezes maior do que ele é, se ele chamar os Vingadores. É,
0: é e aí vira uma trama meio espacial, né? É o segundo arco, e acho que vai se estender até bem pra frente, é é sobre o Korvac voltando ali e tal, e aí o, o Stark tem que formar tipo um time aí de, ah, tem o Road, tem a Midnight, só que o resto é tudo bucha, né? É o Gargoyle, é homem-sapo, assim, uma, é um é é uma... quase tipo um, nem ia falar exatamente um esquadrão suicida, mas é, é tipo isso, é né? uma equipe de bucha só, assim. É, e o Kant escreve todos eles muito bem, né? Tanto a, a Felina é uma personagem ótima, né? Porque ela é, tá excelente. sempre ali, é, puxando o Stark pra fazer, sabe? É, a volta da consciência dele, né? É, só que tem os, os outros personagens também assim Tem uma cena que foi até uma cena que eu, eu vendi Esse gibi pra você ir pro Anthony nessa cena Que é a cena que eles estão, não sei se você já chegou a ler eu já, eu já tinha te contado ela antes Não sei se você chegou na, na nave que está não, espaço, Eu parei né? aí parou aí ah, Eu já te contei isso, então não vai ser não, esposa, Tá tranquilo, né? já, 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 é já estão que, ciente Que eles estão falando Tipo assim, ah, a gente tem que pedir o Korvac Senão ele vai ter o poder de Deus Ele vai se tornar Deus, tal, tal, tal e eles começam a discutir tipo, mas que Deus? assim Deus, Deus, Deus um cara com uma pedra, um cara roxo com uma pedra levídeo, eles começam a discutir: tipo, como que pode, ou a gente pode acreditar em Deus ou não acreditar, e existe ou não, num universo que, sabe, o um homem voa, tem gente por poderosa que altera a realidade, o um mutante é imortal, tem um cara roxo que, que salou dele matou todo mundo. Como que é existir nesse universo assim? Como que é, sabe, tanto você acreditar em alguma coisa ou acreditar em você?
1: Okay. Qual que é o conceito de Deus que você quer
0: trazer? É, ou você acreditar em você meu, Tipo, mano, o que que nessa merda? Eu sou, sabe? sou um homem sapo eu, O homem sapo não é assim, mas nesse, né, nesse sentido Eles tem uma discussão muito boa E esses personagens são, tipo assim, o Ben Riley também É o Ben Riley, o Gargoyle E o homem sapo discutindo o Deus E a Miss Knight, não os personagens nem Discutindo se existe Deus no universo Marvel o que, o que que é, o que que tem que guiar eles Como pessoas, assim, no Gargoyle ah, não, que você tem que pensar em ser melhor do que você era ontem. Tipo, assim, velho, é o gargo <risos> é muito bem escrito. Assim. O Kant já sabe escrever, dar essa humanizada, assim, escrever esse negócio na cabeça, fazer esse é meio tomquinguesco assim, que virou a moda da, da terapia dos heróis. Isso assim. aqui é muito legal. E eu não vou te dar spoiler do que vem por aí. O, o, o arco que vai vir depois no Korvac é maravilhoso, maravilhoso.
1: É, é então. É, é, outra parada que eu achei muito maravilhosa nesse, nesse GB, até os meio por cima, mas é, 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 esse começo, pelo menos, ele é muito centrado no Tony Stark e ele é muito centrado na, na Felina. É, é, Diga-se de passagem, quem que que Bruno no meu GB?
0: Ele é desenhado pelo Cafu, o Capitão do, do Penta.
1: Tava anotado aqui e eu, eu esqueci de ver. Se, se eu não
0: me engano, tem um outro artista que faz uns filhinhos, mas o principal é o, o Cafu que É o Cafu. Mas, e, e o, o Cafu tem é uma arte
1: Sensacional, sensacional assim, tipo, eu, é, é muito boa mesmo eu, eu adorei Achei que combinou muito com o GP E, e ele trabalha o, o, o Christopher trabalha muito bem Tony Stark e Felina Ele tipo é, é, Normalmente é, Quando se lê um Homem de Ferro É muito comum também do, dos autores Se perderem no Tony Stark Entendeu Tipo é, é, o tempo todo no texto, na cabeça dele, ele ser o megalomaníaco, ou. Não é megalomaníaco, né? Ele ser o excêntrico, sabe? E ficar conversando com o leitor durante toda essa passagem de excêntrico que ele tem, né? Todo esse, esse rolê muito loucão. E a relação dele-felina é muito bacana, porque a felina ela é meio que uma âncora pra ele, tá ligado? Quando ele tá nesse rolê loucão dele de morrer ou de deixar legado ou de resolver tudo sozinho, ela tá puxando ele pra realidade, falando, não, meu irmão, vamos chamar ajuda, não, meu irmão, você não pode fazer isso. É, é, ela tá falando pra ele as coisas que ele não gostaria de ouvir. E eu acho muito da hora sim, essa interação. Sim.
0: Eu, é, é uma pena que esse Gibi aqui saiu no mix dos Vingadores, né? Eu acho que nem o Mix, mas é o mix dos Vingadores. Ninguém leu, é, ninguém tipo sabe assim, da existência desse. Se fosse se é lá, é se fosse a Thor do Kate e o Homem de Ferro do Cantro, que são dois que estão lá, eu acho que a galera ainda fala, mas como tem Vingadores do na frente, se assim, ninguém, ninguém dá a mínima assim. É, e eu ia falar alguma outra coisa. Ah, eu ia falar que quando acabou o Immortal Hulk eu fiquei bem órfão, assim. E tinha muito Gibi bom. Até do próprio Will, mas não consegui encontrar um Gibi que preenchesse completamente o, o buraquinho do coração assim, é, tinham vários encher um vários pedaços, só que eu acho que o Windfall foi o último que preencheu, assim, essa parte psicológica, assim, do lance sabe, de trabalhar os traumas do personagem, história dele, assim, é um pedacinho que faltava que eu não tinha encontrado alguém que, para ocupar esse espacinho do Mortal Hulk no meu coração, sabe, e vai acabar agora, né, eu vou ser nos Estados Unidos em alguns meses, e eu vou ter que achar outro. Que achar Quantas outro? edições já Cara, tem, já? Acho que 23, 24 e é super bem falado, inclusive, pela, pela crítica e pelo público. No começo nem né, tanto, mas depois já, já vai falar. And nothing
2: hurts anymore. I feel kind no free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove To see if I still bleed. Yeah.
0: Bom, e você, ouvinte, você deve se lembrar que na semana passada eu fiz uma eu fiz algumas promessas. olha ó, estou atrasado de alguns gibis que acabaram na semana passada e eu não comentei. E aí, nesse período de uma semana, eu vou comentar alguns e ficar em dia e tal. E um deles foi a segunda temporada do Monstro do Pântano, do run -V, que acabou na semana passada, na edição 16. Eu tava esperando tava pra ler e aí eu li finalmente. Foi super rapidinho, aliás. É, e a minha opinião é muito bom. Continua muito bom. É... Ele faz uma homenagem ao amor no final, que é muito legal. Tem uma história. Ele meio que expande esse lance, né? Da, ah, tem o, tem o verde, tem o vermelho, tem o calabo das árvores tal. E ele meio que vai criando outras coisas ali, meio pensando que, outro, que outros aspectos da história humana é, que se moldaram ali, e, e, não só da história humana, mas como do planeta e tal. Ele também expande para um negócio mais sci-fi, mágico. Então, mas, tipo. É, plantas alienígenas são atacar que estão vindo pra terra, porque vai ter uma guerra específica lá, que, que vai acontecer, uma terra verde, vai aparecer, vai ter uma relação ali com o Monzo e tal. E é muito. Um, é quase. E me lembra um pouco o jasmine Day que tá sendo na Marvel. Eu que tem uma proposta nesse segundo arco, meio que é tipo assim. É, prove pra Deus que você merece existir Porque assim, o mundo não. que o ser humano não é ruim. Tem um pouco disso nesse segundo volume de, de Monzo e é muito legal, assim, como se diálogo com o personagem, questões da natureza e tal. É, algum de vocês chegou a dar uma olhada no Mundo na primeira ou na segunda temporada, nessa fase nova ali? Ainda não. Eu,
2: eu também não tive a oportunidade ainda de ler, cara. Eu tô curioso, porque eu sei que tá sendo bem elogiado essa fase dele, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda. Eu, eu ainda tô. Eu tô bem eu,
1: eu dediquei minha semana à Marvel, então eu não, não li
0: nada por enquanto do Mundo Justo, justo, just. Aí inclusive já saiu no Brasil o primeiro volume E aqui vão ser só dois volumes Se eu não me engano, acho que lá fora Vão ser três, eles dividiram de outra maneira, Mas aqui vão ser só dois Então a segunda temporada vai ser inteira num volume é, Isolado O você ouvinte tá querendo se perguntar é. Da temporada e tal, porque lá fora é uma mensal né? Foram 16 edições, eram 10 16. Mas lá fora é, Mas aqui no Brasil vai sair tudo no segundo caderno
1: Vamos parar de falar
0: de personagem da, da Marvel se ferrando Pablo, você quer puxar alguma leitura sua que você gostaria de compartilhar aqui com a gente?
2: Quero, quero sim, cara. Eu vou puxar uma. Inclusive, vocês falaram tanto, a gente falou do Tom King no primeiro momento. Vocês falaram agora com o Tom King em comparação aí com, com aquele, o impacto que ele está causando aí no mercado, o Tom né? Trazer ele... personagens com.
0: O, o fantasma do Tom King ronda Ron os quadrinhos, né? Toda vez que a gente vai falar, eu sinto, eu sinto que eu sinto <risos> muito Tom King sempre tá falando de jiu eu falo ah, tipo aquela vez que a gente fez aqui né, em vários, vários momentos, eu acho que a gente eu, eu faço muito isso, pessoalmente eu sempre falo, ah, é tipo aquilo ali, eu não sei se é uma questão só de pensar nele e de se perguntar coisa, mas também, que, sei lá tá na cabeça, eu penso, ah, a primeira referência que vem é o cara, <risos> mas, mas pode compartilhar qual que qual é o seu Tom King que você vai trazer
2: ah, e, e o cara o cara é importante, né? Eu vou falar sobre Love Everlasting, que é um mangá... Um mangá, opa. Love Everlasting é o um quadrinho dele, que atualmente está saindo pela... É um e... mangá de americano. <risos> eu falo e cara, e é, é engraçado porque Love Everlasting é, é um quadrinho do Tom King totalmente fora do padrão do que é o Tom King. E eu acho que é isso que eu adorei no, no GB. Primeiro porque é o seguinte, há momentos momento que quatro edições, né? Ainda não se tem nenhuma resolução, não se tem um grande momento, não se tem nada, nada disso. Até o primeiro, o, do, o primeiro. Até agora a quarta edição, a única coisa que está acontecendo é a mesma coisa. Um ciclo onde a personagem principal, que é a Joan, é, ela vive paixões. É um quadrinho, uma espécie de paixão, um quadrinho de romance, teoricamente, onde a personagem vive repetidamente vários ciclos e ela não sabe exatamente por que que está acontecendo é muito interessante porque a narrativa que ele utiliza nesse quadrinho ela é totalmente diferente como eu falei totalmente diferente de quase tudo que eu já li dele é, tu tem pequenos uma, uma pequena história de amor ali interna e ali quando ela consegue que o cara que o personagem o personagem no caso até agora se foram só homens que a pessoa que o, que o outro personagem se apaixone por ela a personagem ela volta ela começa numa espécie de um reboot em outra época, em outro momento da história, com uma, com uma vivendo uma outra vida, tendo uma relação com outro cara, e ainda no começo, sem, sem, estar totalmente já sem ter nenhum, nada desenvolvido né? E até e assim é construído. Então nessas quatro edições é só isso que acontece. O, o a equipe a equipe criativa é o Tom King né, escrevendo a Elsa Chaterrier que desenha e, o de, e, o, e a, a arte. Deixa eu só ver aqui. Quem que tá. Quem que... As cores é, eu acho também. Que
0: era aquela câmera bom vilã. É alguém João conhecido. Bem. Deixa eu.
2: Aqui, ó. É, Elsa Charretier. E as cores. Ou era o Matt
0: Hollingsworth. Né? É, é, é o Matt Hollingsworth. Que coisa.
2: É. Então, cara, é muito legal, cara. Eu não eu não, tenho, eu não posso falar assim ah, não por enquanto. Já teve um grande grandes revelações não. Muito pelo contrário. É um é um gibi que não tem pressa. Ele ele tá contando uma história. A personagem principal, a Joan ela não tenta, ela não tá brigando com aquilo dali, ela não tá lutando, ela não tá tentando sair desse ciclo nem nada disso. Ela simplesmente ela aceita. E assim, ela ela exatamente não entende, porque quando ela sai de um ciclo pro outro, de uma relação, ela se lembra do personagem, do, do do amor antigo dela, mas ela não consegue, ela vai dissociando, sabe? A primeira, por exemplo, é do... Ela começa a ter uma relação com o George, que é um cara que tá namorando a colega de quarto dela, etc. E, e acaba se apaixonando, e aí o cara vira chefe dela. E aí, quando ela muda do nada, ela sabe, os caras se ficam juntos, e o cara larga a colega dela e fica com ela. Começa uma nova história onde ela conhece um, um cara que é músico e ela fica chamando esse cara o tempo todo de Jorge E assim está sendo, tá sendo feita essa construção. Eu, um que eu achei muito interessante a abordagem. Eu achei, ela eu achei assim como eu disse, para mim é muito surpreendente. Porque, primeiro, eu gosto muito do Tom King. Gosto muito de como ele consegue trazer esse caráter é, mental para os personagens. Mas eu gosto mais ainda quando eu vejo um autor bom, que eu gosto. Sair da zona de conforto dele para fazer uma coisa nova. Que é o que é Love Everlasting é. É uma coisa completamente fora, assim, eu achei muito bonito, assim, tipo, tá sendo muito interessante, eu, combate, eu fiquei muito curioso, e eu, os diálogos, obviamente, que são típicos do Tom King, estão lá, né, ele, é tudo muito, é muito, tudo muito explicado, tudo, os pensamentos são o tempo todo colocados ali, e traz muito uma coisa de um gibi antigo, sabe, os enquadramentos da, que a artista traz, que a Elsa Chatterier traz, tem umas coisas muito, tipo, tu sente que parece, de, parece que tá lendo um gibi antigo, assim, como se fosse uma coisa dos anos 50 E, e tem essas, esse encontramento de romance, assim, foca muito na personagem É muito tudo muito legal, cara, apesar de ser bem cartunesco, porque o traço dela é simples, mas muito bonito que combina muito Sim. então é, eu é bem um
0: fiquei... estilo... É, eu ia falar, eu esqueci o nome do cara na hora que eu abrivo. Bem no estilo do... Meu Deus, do Darwin Cook, assim, né? Bem aquele tipo Exatamente,
2: o Darwin Cook, exatamente. do Darwin Cook, eu lembro um pouco do Bruce só que sem aquela... Obviamente, com uma coisa mais de... Próprio do quadrinho. E as cores do Matt Hollingsworth ajudam pra caramba, assim. Dá uma identidade visual muito bacana pro quadrinho. Eu fiquei impressionado porque, como eu falei, ver o Tom King fora da zona de conforto dele, sem estar fazendo... Sem quadro preto, sem quadro preto falando bang, sem alguma coisa assim...
0: Eu achei, muito, eu achei muito interessante. Tem a estética do Christopher Pich, é. né? É o Anton King, mas assim a estética que o Pich usou. <risos> não, exatamente, o mas que é, eu tô é, acostumado Fisch. a ver
2: dele fazendo com o Mick Verhards ou alguma coisa assim, não, não, não tem ali, tipo, é totalmente distante. Eu já tinha sentido isso um pouco, esse distanciamento narrativo com o Rochard, que eu acho que também é um puta quadrinho dele, mas aqui, nesse, nesse Lover Everlasting, é muito legal, assim, eu, acho que, eu recomendo bastante, né? Ainda não saiu aqui, né? Recém tá na quarta edição, lá fora, né? Sim. Saindo pelo Image. E é isso, eu acho que eu recomendo bastante pra quem, pra quem tiver interesse, né? É um caderno é um bem eu avaliado. Acho, eu acho que,
0: que ele, ele me lembra, acho que tem duas coisas que são... Tom King, assim. O romance, por mais que nunca tenha feito um gibi de romance, acho que todo gibi dele tem essa questão do romance bem intrínseco ali, né? Certo. E essa lance da realidade, assim, que é tipo... Lembra, especialmente, Sir Milagre, que ele é explicitamente sobre um lance de mudar a realidade, uma realidade que não é real e tal. O que que é real ou não. Mas tem isso também em outras obras dele, tem um pouco aqui, né? tipo Essa realidade que ele tá, onde ela tá e o que que tá acontecendo e tal e que até mexe com isso que você falou, né do, do Gibi de Romance, que muitas vezes sobrepõe o um álbum antigo com um o álbum novo sobre o Milagre isso na, nas narrações do, do, do original mas é bem pouco, assim, tipo não, são, não é tipo eu bati o olho e falo ah, tem o Não, não, não eu li pensei, pra, ah, me lembrou disso agora que eu, nesse ano bate o olho é realmente tipo, diferente de tudo que eu já, já tinha feito é
2: tanto que assim, a última história da quarta edição é que acaba sendo tendo uma abordagem maior, né, quando ela pega com aquele cara que é um soldado e, e ela e ela tem todo tem todos os um discursos também sobre o que está que acontecendo mas não, não chega não não tem aquele mergulho na mente do personagem como ele gosta de fazer isso eu achei muito interessante então é, é para mim estou bem curioso assim quero ver mais disso aí E
0: daí. é legal lembrar também que esse GB foi foi publicado originalmente no Substack ele publicado gratuitamente né, os assinantes recebem primeiro, mas eventualmente todas as edições chegam gratuitamente para uh, todo mundo né, e, e o que contrata e paga o Tom King, que é o seu charretinha e tal, então eles estão sendo pagos todas as GB, que tá sendo comercializado de graça, e aí ele sai pela Image depois, né, e ainda na Image tem vendas, o, o King até fala tipo assim putz, é, quem quer ter o gibi físico ele vai ter o gibi. físico, não importa que já leu PDF, ou às vezes o cara nem quer, nem gosta de ler, o PDF faz questão de esperar mesmo tão de graça do que ele quer ler, e aí tem uma rentabilidade assim, até porque tem muito mais gente que vai ler quando vai virar um jib da Image de, sei lá, entrar no Comic Solo, de entrar na, né, na Amazon e na, nas Comic Shops, do que só no, no nicho ali do, da assinatura.
2: Exatamente, justamente por isso, eu acho que talvez, não sei se justamente por ela... Por o Substack ele ser uma plataforma, um sistema que ele veio para tentar dar mais, ainda, ainda mais liberdade para os autores, mais autonomia, e justamente por isso ele está conseguindo se explorar melhor como autor, né, eu não sei se é, se é isso que é o efeito que o quadrinho causou para ele, porque é. até comparado com o Batman que eu acabei de ler, o Batman A Day, que é totalmente okay. 100% o, o que ele faz, Batman né, Day, Day. É, é, que, é tudo, que é 100% aquilo que ele está acostumado a fazer. Esse quadrinho ele é totalmente uma... uma não digo oposição, mas ele é, sai e não me, nem me pareceu que a Alcor, é cor, mas difícil. isso que eu achei legal.
0: Então, ou quando eu, tem alguma outra leitura que você quer falar aqui pra gente? Alguma, algumas outras coisas? Fazer um... Bate-bola aqui rapidinho pra gente ir pro, pro bloco. O que que saiu essa semana? É alguma coisa que.
1: Cara, eu vou fazer um, um, umas menções honrosas rapidamente. Primeiro, que eu parei minha semana pra começar começar, não, reler um livro, que é o Cavaleiro da Morte das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornel, o, no capítulo 8. Eu tô terminando o livro. Comentar só por comentar, porque eu sou apaixonado pelas Crônicas Saxônicas do, do Cornwell que conta a, a época de colonização né, da Inglaterra pelo, pelos povos escandinavos, né, pelos vikings, pelos dinamarqueses, né, pelos, pelos islandeses é, e assim por diante. E nesse livro, né, que é o livro 3, né, eu, eu li o 2 já mês passado, e esse, esse mês eu tô pegando pra ler o 3, e o cara é escravizado durante esse livro, né, o Uthred de Bebomburg, que é o protagonista da, é, dessa saga. E é da hora, mano, porque quem gosta de Korn, quem leu aí o, o Rei do Inverno dele, que é a saga do Rei Arthur dele, sabe como ele escreve muito bem é, esses, esses tipos de romance, até porque ele é historiador e ele traz o, as referências...
0: Lá da PQP mesmo. Também uma informação que é legal dar ao, ao ouvinte, para estar ouvindo se tem essa informação: é, as Crônicas Saxônicas não tem nada relacionado ao instrumento musical saxofone. Não tem, não existe uma <risos> aparição, não <risos> tem não, história nada. nenhuma. Por favor, não, não procure, não tem saxofone, tá bom? Assim não como tem. o Biotônico Fontoura não tem relação nenhuma com o ator Ari Fontoura, as Crônicas Saxônicas não tem nada de saxofone. Você gosta de jazz? Esse não é um livro pra você. Tá bom? Não tem nada de jazz aqui, não tem nada de saxofone. É outra... <risos> você gosta que de, de abelha? Não tem, não tem nada. A maior
1: referência que você pode ter de crônicas saxônicas é o, é o The Last Kingdom, né? Que é o nome do primeiro livro, né? O Próximo Reino. Que é uma série da Netflix, que a Netflix comprou. Sabe aquelas séries falidas que a Netflix pega pra comprar? Então, é... era uma série que eu acho que era da BBC, coisa assim. E a Netflix comprou e já tá, sei lá, na sua... Sexta temporada, coisa assim. Mas já, já tá naquele nível de que não tem mais nada a ver com o livro, é, eles tão é misturando as histórias só pra contar a história e ter enfim. E outra coisa foi o Batman, o Superman bate o Batman melhores do mundo, Sim. né? Do, do, do Mark Wade que eu peguei pra ler e caramba, mano. Tipo assim, eu queria que mais quadrinhos de super-herói fossem escritos dessa maneira, assim, sabe? Tipo, A gente tem hoje muito quadrinho baseado em, em realidade, e ser profundo, <risos> ser moderninho e etc e assim por diante.
0: É um, é, um gibi, é um gibi coração quentinho,
1: né? É o famoso. É, 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 um, gibi, é um gibi muito, tipo assim, sabe quando a, a, no Ratatouille o, o cara come o, o, o rolê lá e aí ele lembra da infância dele, com a mãe dele, etc <risos> e tudo mais? Essa é a sensação lendo nesse gibi, assim, você volta a ser criança lendo ele, assim, no, a ser adolescente, na época que você mais tinha amor pela DC. E é Mark Waid, né, mano? Eu, eu acho que, assim, tipo, tá para ser um cara que entende melhor o Superman do que o Mark Wade sabe?
0: Sim, sim. É, é um jogo muito divertido, assim. Ele se passa até meio que no passado, assim, da cronologia. E tem arte do Dan Mora, E o, o Damora Mora desenhando todo mundo é maravilhoso, né? Tipo, assim, toda pessoa que o Damora Mora desenha é a versão mais bonita, a, nossa, é a melhor Supergirl, não é o melhor Batman, é o melhor super, é o melhor Robin, é o melhor tudo, assim, ele desenha e de repente é a melhor, versão você já viu. Cara, ele manda muito
1: bem, velho. Né? É. É, é espetacular. E acho que a
0: gente vai falar de um outro de Coração Quentinho, porque eu acho que pra, os dois grandes bi Coração Quentinho da DC são esse e um outro que a gente vai falar depois. Tem um Mark um Wade tangencialmente ali na relação do GB, mas sobre as nossas leituras aqui é isso, agora a gente vai fazer aquela tradicional né, depois de três programas, programa já é tradicional, muita tradição enorme. Assim. É, o tradicional passado pelo Gibbs da Semana, falar o que, tudo que eu, eu não vou falar, tudo que eu vou falar rapidamente, tudo que eu li, vou elaborar um pouco mais comentários também. E continuar aqui nessa conversa. Né? Então, você que veio aqui pela lista do G da Semana e ouviu a gente falar de vários outros bis e saiu com recomendações de bichs, então você se prepara que a gente tem outras coisas para falar. Ou para desse recomendar também, porque teve umas atrocidades, tem pessoas que a gente quer comentar, então vamos lá. Vamos começar, como de costume, pela DC, né, e na DC foi uma semana bem é, fim de festa, assim, né, tava tocando um balão mágico ali, o salgadinho já acabou, a bebida tá quente, e aí a DC lançou os anuais, assim, e alguns gibis, muito interessantes nisso, né, então saiu o gibis que eu não vou falar aqui, vou só avisar pra vocês que saiu, que é o DC Saved, Saved by Bella Reeve, é Harley Quinn The Real Sidekicks of Gotham Special e Harley Quinn 2022 anual são três GBs que tem a ver com a Harley Quinn um é o da série de TV que deve ser bom e a, a série é boa mas é um GB e os outros dois são dois, um um anual e um, um shot divertidinho ali e eu também não vou falar do Sandman Universe Nightmare Country 5 que é o GB do Corinthians pelo James Quarto. eu não vou falar porque é bom ou ruim mas só porque eu não li mesmo então, eu não, eu nem se eu quisesse não poderia falar de Bi porque eu não li Corinthians
1: Corinthians o Corinthians que ficou famoso depois da série Netflix aí né todo mundo adorando o Corinthians
0: e esse de do tinha eu não li né eu sei que ele acompanha o Roger Guedes andando por, por os Estados Unidos ali tentando achar o, o resto do elenco do Corinthians que está <risos> perdido ali é que foi embora do sonhar é, mentira, é, mas aí Por, por destaque daqui, eu vou deixar o principal Para o final aqui, mas é, eu falei antes Que tinha um outro de bicoração que a gente ia dar DC Ah, não, é ah flash não, aí você esse, tá roubando esse, na assim, regra Que o maior desse falando desse de ano, flash viu? é roubar na regra Mas a, essa edição Ela é tão fofa, que ela é simplesmente assim A Linda Park Vai vender o livro dela para um editora e o Wally West tá em casa lendo o um livro É isso, é só isso Ele tá lendo o livro e ele Porque ele tá lendo o livro da mulher dele E ele tem um personagem que parece com ele E o livro é um quadrinho dentro do quadrinho E é muito fofo, assim E esse GB é isso Esse GD é, é um, é um, é um GB genuinamente, genuinamente bom assim. ah, A ação é legal, os personagens são bem escritos As caracterizações são boas Mas ele ganha muito nisso Nessas né? interações, esse negócio que sabe o que é Que é muito fofo, é muito gostoso de ler Especialmente depois de ter sofrido tanto com ele principalmente com o Molly West, assim, na, na DC, assim. E eu falei que tangencialmente tem a ver com o McRaid, porque esse DB é quase uma continuação, assim, uhum. do Flash do começo dos anos 2000. Tá com dois filhos, tá seguindo com a vida, tá ali com a linda, tá... tá ele anda pra frente em alguns ataques né? Tem o Wallace, por exemplo, do é o Kid Flash de 1952, tá aparecendo, ele tem uma interação, e o Ollie é tipo o tio... É, o, o tio, o tiozão, assim, o tiozão do pavê, basicamente, do, do, do Wallace. Ele chama de RG Ace, inclusive, pra diferenciar uma dos dois e tal. E é super legal, assim. E essa edição é isso, é uma edição super boiolinha do Ali lendo o bica é o, o, o livro que a mulher dele tava tá escrevendo e tal. Assim. Depois de uma grande, toda a saga de eles estarem procurando Barry Allen pelo multiverso, assim e tal. Pô, legal, mano. É, Leia um Flash. Infelizmente, no Brasil tá no mix da Liga da Justiça, né? Que, que ninguém. Ninguém se importa. Acho que uma galera vai acompanhar. Mas ninguém se importa, porque é um gibi meio passado. assim. E o outro destaque que a gente teve, é o outro destaque, além do, do final, é o anual da Moça Maravilha, né? 2002, que nossa é querida Yara Flor, que é, além de desenhado pela brasileira Adriana Mello, que já estava desenhando o gibi antes, também é coescrita pelo também brasileiro Daniel Marx. E aí eles fazem uma... É basicamente um um encerramentozinho, não é bem encerramento que é tipo, acabou, fim, tchau, dessas cortinas mas um mas o jibizinho dela agora que a mensal acabou, os times da saga das amazonas ali acabou e tal e eu queria muito que continuasse assim com brasileiros e com outras pessoas trabalhando nisso assim porque é, era o melhor jibi do mundo? Não, mas era legal, era divertido eu sentia que tava melhorando, o ritmo era legal assim, e não era chato igual o vida da Diana Perdão aí os fãs de vida de ano, mas de vida de ano é muito chato, é muito chato. E o underground é divertido, então esse anual foi legal também, foi divertido. E é muito legal, assim, nessa edição, porque você sente que realmente esse lance de ter mais uma pessoa brasileira além de Adriana Mello e realmente escrevendo e tal, tem uma influência forte, assim, tipo, você tem tanto, tem referência a, no começo a era tá em Parintins, aí tem o Caprichoso, o Capuchoso Garantido, aí tem a Cuca também numa parte ali, e é feito do jeito que você vê que alguém brasileiro contando e se apropriando aquilo assim, pra contar uma história de um jeito mais... mais alinhado com a gente mesmo, assim pra uma mulher que parece menos um gringo escrevendo, sabe? Lógico que é legal o esforço, mas eu acho que tinha muita essa polêmica, né? no começo do título da, da Moça Maravilha, assim e eu achei que, nossa, é muito legal a forma como eles desenvolvem aqui a, a Cuco especialmente, assim a, parece é um meio que um spoiler, mas assim, leiam assim porque ver é muito legal e eu fiquei com muita vontade de ver ele continuar, assim, é, tem o Joel de Jones creditado, então ela, ela coescreveu escreveu com o Daniel Marques. Eu gostei muito que eu continuasse com essa equipe, assim, porque era um título que era legal, mas que com ela junto, assim, com ele junto, assim, a história realmente é mais brasileira mesmo, tá sendo feita de um jeito mais bem feito, de que, sabe, nem se a Joely Jones forçasse muito... E muita pesquisa seria a mesma coisa que alguém brasileiro escrevendo, assim, então é, foi muito legal a, a experiência desse, desse anual, assim, foi então, a melhor coisa, saiu da Yara desde sempre, basicamente. Mas eu achei que tava legal, gostaria de ler mais, assim, é, ele ia ser só um consultor e acabou com escrevendo e tal, espero que eu continue a Yara numa mincera, na revista de outra pessoa no backup de alguma forma, assim, porque... Ó, Os Trancos e Barrancos são um personagem que foi ali se estabelecendo, assim. uhum. e aí a gente vai pro último destaque da DC, pro grande destaque do DC, né? Que a, eu tenho o hábito aqui de puxar o de Vida Semana. Esse, eu acho que é o de Vida Semana do geral, de DC, eu vou, que eu vou falar, que é Superman War World Apocalypse ou Apocalipse do Extra... Extra O Apocalipse <risos> do Mundo Bélico, que é o final desse grande arco que o Superman tá há um ano, assim. Ah,
1: mano, esse aí, velho. Eu acumo... Pra você ter ideia... Esse é o, é, o, é o gibi que eu, eu tô recomendando pra todo mundo, tá ligado? Eu tô, eu tô fanático nesse gibi E, inclusive, eu parei de ler ele porque eu tô com medo que ele acabe Eu não quero que ele acabe, porque ele tá maravilhoso Não, não aconteceu,
0: eu tava em dia com ele E aí eu fiquei meio que, cara, eu tô em dia, mas eu tenho que estar um mês na recepção. Aí eu deixei acumular as últimas, assim Aí eu deixei acumular tanto que chegou um ponto que eu relito desde começo, antes assim, de sair a edição E não é o fim da fase do Felipe Kennedy Johnson Graças a Deus não é o final mas ele é basicamente o, assim, é o, o final e a apoteose do Arco do Mundo, do mundo Bélico que está acontecendo desde... O começo é meio que um prelúdio do Arco do Mundo Bélico. Então, desde o começo do Run, tá trabalhando isso. Então, o Superman tá ali na Terra, chegam os refugiados do Mundo Bélico, cria todo um conflito político com Aquaman, com os Estados Unidos. Aí tem a conexão com o Autority de Grinch Morrison também, que puxam a cronologia. A Superman vai com o Autority tipo, pro, pro Mundo Bélico e aí tem toda a saga... É, As assim, são oito edições, que é a saga do, do Mundo Bélico, aí depois tem a Revolução do Mundo Bélico, que é um arco mais curto, e agora tem a série do Apocalipse do Mundo Bélico. Cara, é super legal. Eu até comentei nos dois quadrinhos que assim, o Batman é um personagem que tem muito esse tipo de história, que é assim, Batman versus Peter, Batman, Batman vs. Robocop, Batman vs. É, terror do Batman, R.D.B. Sci-Fi do Batman, GB De Aventura do Batman, é, Mario Kart com Batman. <risos> tipo assim, Fortnite, <risos> bota o bar. ele Esse personagem que entra em tudo Que a gente vê ele em todos os tipos de história É, é legal ver o Superman nisso assim que, Tipo assim, é uma história de gladiador com o Superman Conan com o Superman é, John Carter de Marte com o Superman sabe? É legal ver isso e, e também ver um gibi que tem mitologia DC Tem velhos deuses, tem Moogoo e tal Mas puxa a influência de Duna Puxa influência de John Carter Puxa, puxa influência de coisas que eu citei, né Conan e... E esse vitória de gladiador e tal, influência de várias outras coisas, assim. E leiam essa é fase, tá saindo assim, a mensal aqui do Brasil mas é boa, e só vem Superman mesmo, então pode comprar aquelas, que é Tô até atrasado. E eu nem tento Um dia eu vou convidar o Anthony aqui, e aí a gente vai fazer um no range enorme, Mas a recomendação é que leiam, é o melhor de do Superman em muito tempo.
2: É, eu tô louco pra. Eu tô louco para ler, ainda não comecei a ler, mas tô louco pra ler Esse você Superman. Todo mundo
0: fala bem, né, cara? Não vejo uma pessoa reclamando. E também informar, informar a galera que no Brasil sai no mix Superman ela fora é Action Comics, né? Não tem mais revista só Superman, tem o Superman com subtítulo de só não ficar lendo confundir, procurar Superman no Google, não vai achar, procurar o Action Comics ou comprar pela Panini. O que, que, que você acha? Lembrar também do Action Comics é a revista mais antiga, mas que não tem o Superman no nome oficial.
1: E digo mais, pra mim, minha pessoa, senhor Manuel Fernando Azevedo, é o melhor Gibi da DC saindo atualmente Sim, disparado
0: Eu concordo, eu acho que tem uma concorrência grande Que é todo o GB do Ranvi do James Tino mas, mas ele Acho que de Gibi de Ominho, ele é o melhor assim. Acho que às vezes o Ranvi ele, ele é cult, ele não é só o Eu acho que no Minho, esse Gibi é o é, é super Minho, super Minho Com a capa e, e com a, parecendo um rótulo da Catuaba da assim, é, Tem uma coisa legal Que esse Gibi faz também, eu tô falando que eu vou encerrar Mais um PC, que é esse tipo de história que é o personagem X chegando no limite, né? Então, tem sempre essa questão. Batman chega no limite. A gente falou até do, do GB do Tom King, que tem isso, né? Do, do One Bad Day, Tela Mortal, Tom e tal. E é um, esse, tipo de, esse tipo de história com o Superman, Holland GB. Só que o Superman no limite, ele não vai matar todo mundo. O Superman no limite, ele é mais Superman. Então, você vê o Superman no contexto que ele tá morrendo, enfraquecido. É, tendo que lutar, mas ele não quer matar ninguém E ele é mais Superman Ele é ainda mais bomboso, ainda, ainda mais Superman E isso é muito legal de ver assim. é, é um pequeno spoiler Mas a gente falando do final da saga Eu não vou spoiler, calma é, Ele fica meio que conhecido no mundo bel Como o espada Espada sem sangue, a espada imaculada tem assim. é um o cara que nunca Tem espada, tem escudo, ele nunca tirou o sangue de ninguém Contra a espada assim. ele, ele não chega ao limite questiona se ele deve fazer não quanto mais ele se enterra mais superman ele precisa ter mais inspirar aquelas pessoas ele tem que sabe, mais ele tem que inspirar aquelas pessoas assim. porque parte da trama é ele não consegue ir no mundo dela que libertar todo mundo embora aquelas pessoas foram criadas nascidas ali há tanto tempo elas tem uma cultura assim elas não entendem que elas têm que ser é as culturas assim. é verdade. Sabe? Tipo, ele não pode só soltar as correntes deles eles têm que meio que ele tem que meio que sim, entrar ali dentro fazer parte daquilo e ajudar eles de dentro pra fora. Assim,
1: tá? Então você tem que chegar por dentro e, e descobrir como que você vai fazer isso, sabe?
0: Não, eu acho que até... eu, acho que eu vi Quando o autor falou sobre o que eu notei, que ele falou que ele é militar e tal, mas ele inspirou muito no lance de é, tráfico de pessoas e de pessoas escravizadas mesmo. Então ele também, vê que tipo assim, a pessoa que está um ano presa, um ano sendo transportada de lá pra cá, ela tem uma visão diferente da pessoa que está cinco. 10 anos, ou da pessoa que nasceu nisso, assim, é, é difícil você explicar pra pessoa que aquela realidade que ela tá é, não é assim, que ela tem que, saber que ela, tá, que, que ela tá livre é, é, tipo, a pessoa fica imersa Naquele mundo, assim, pra ela O container que ela tá morando é É, é o mundo dela, okay, tá cara, muitas vezes a uhum. pessoa nem viu Nada lá fora, assim Então ter o um contato com algo tão desumanizador Que você tem Que é, dar trabalho você reumanizar a pessoa Então, dizer, a vida e tal Eu acho que até ele usa muito bem cenas desse da para Pra falar, olha, gente eles podem querer fazer qualquer paralelo com o Mongu, em qualquer lugar, mas assim... Ele é um escravizador, filho da puta, ditador. Ditador. Tipo mais baixo de gente. Ele não quer muito relativizar e criar um álbum cinza com o Mongu. Por mais que ele, ele desenvolva o personagem do Mongu, ele quer tornar esse Mongu o mal... O pior tipo de mal, desumanizador, assim... Que vai além de qualquer outra, qualquer outra coisa, assim, sabe? Tipo, o Mongu tá colocando em gente presa e, e amarrada, escravizada e com correntes. Tem umas imagens fortes às vezes, mas não é tanto assim, tipo, é bem bom avisar, né? As censuras de Bine é tão alto mas às vezes tem umas imagens mais, mais fortes, nisso assim, Mas enfim, falou muito da Edibi. É, é. De DC, eu, essa semana é isso. Esse é o, é o meu destaque de DC. E agora a gente vai para Marco. Bom, de Marvel a gente teve. A gente tem muito gibi pra passar por cima. O primeiro deles que é o gibi, é uma, uma categoria de gibi que automaticamente ele passa por cima, que é Hobby Life, eu passo por cima, Que é Deadpool, Dead Blood 4, né? Velho, o gibi do. Gibi do o Hobby Life de Deadpool, assim, deixa eu ver. Tem aquele Major X que ele fez uns anos atrás, assim, é, de, é desse nível é,
2: eu acho trabalho. Eu acho que fazem isso, acho que só dão vez as pessoas pra ele ficar quieto, acho que ele deve ficar enchendo o saco na né, Marvel. Mas ah tá, escreve aí. Como ele fez aquele Major X lá, porque aquilo lá foi. Ninguém, ninguém nem considera, né, cara. Eu,
0: agora que o cheque da Fox não chega mais, né, que não faz mais filme de tipo, faz anos, eu acho que ele tem, tem que se render. Porque na DC não, na DC o GB é cancelado, só na Marvel que é, o Vilax vem. <risos> é, mas eu não vou me de vida. Também teve Fortnite e Marvel Zero War. Gibi de Fortnite, nem né? para pro jovem comprar na banca e ganhar uma roupinha. É, e o Gibi Kapanini lança no prazo, porque senão a empresa, o jogo, é, mete um processo. O perde tem que perde o hype tudo.
1: do jogo, né, cara? Esse aí tem que ser no prazo. Gente, <risos> né? <risos> é
0: legal. Quando, quando os caras querem trabalhar, eu já trabalho. Mentira, dá trabalho traduzir Gibi, tá, gente? É, <risos> também teve Gambit número 2, a minissérie do Gambit pelo Chris Claremontes, passando ali na época que a Tempestade tava criança. Eu não li, estavam falando que era bom, e eu tenho uma curiosidade de ler por, pelo... Claremont ter criado o Gambit, mas muita coisa do Gambit, que é importante e única, não ter tecido dele, né? Tipo, onde outros escritores estão figurou. Tem também Punho de Ferro número 5, o novo Punho de Ferro da edição Ong, que é aquele personagem, Swordmaster, Sword que vira o Punho de Ferro e tal, que é aquela linha de personagem chinesa lá da Marvel. É uma minissérie que vai acabar nessa edição, depois vai ter uma continuação num Taim da saga atual de. de e tal.
1: O, esse do punho de ferro eu fiquei interessado em ver, cara. Porque a
0: arte também era bem bacana. Eu também, eu não comecei a ler, mas eu fiquei curioso também. É, também tem Max Strike Monster Hunter aquele gibi de robô da, da Marvel. Eu acho engraçado que quando a Marvel faz esse Gibi, é meio zoado. Quando a DC faz, é bom. É, né, Liga do dinossauro é legal pra caralho, assim. E que não vai ficar meio zoado, eu não, eu não sei qual que é o lance, assim, que cada editora tem, se é personagem mais icônico, sei lá, mas, não mais legal. O que, que acontece
1: é... que quando, quando inverte assim, dá esses rolês? Teve Star Wars
0: Obi-Wan Kenomi número 4, que é um GB do Christopher Kant com o Obi-Wan pensando lá na vida, é, deitado no deserto. Teve The Variants número 3, que é um da Gayle Simone do filme Noto com a Jessica Jones sobre as variantes do livro do Marvel e tal. Dizem que é muito bom, mas eu não comecei a ler. Mas eu confio, assim, porque essa, essa ideia de Jessica Jones e Gayle Simone no Universo Marvel e tal é muito boa. Mas não comecei a ler. E teve X-Force 31, eu comentei rapidamente na no nome do PAX, eu comentei tão rapidamente que eu consigo comentar aqui de novo. Que é, não tem nada a ver com a saga que tá saindo, eles botaram um adesivo na capa pra fingir que tem a ver não tem a ver. Não, não sei porque o Craven tá no gibi de X-Men, mas as partes do Craven nem são ruins. São até meio legais, assim, né? ah, com o e tal mesmo. É, enfim, aí os gibis que eu, que eu vou dar uma atençãozinha essa semana. Teve o Moon Knight Black, White and Blood, o Cavaleiro da Lua, preto, branco e sangue a última edição, eu li, essa, eu li a primeira e a última edição e essa edição tem duas histórias bem legais que é uma edição do Kancho de novo o homem aparecendo aqui e uma do Paul Azaceta que ele comentou sobre suicídio lá e são duas muito boas quando isso sai no Brasil, sai para um preço camarada é legal e tal, e leiam essa antologia e também ouçam um o Utopia X que eu falei um pouquinho sobre isso lá é, no bloco de Olson awesome Utopia X Olson awesome Utopia X, que saiu é, na semana passada Sobre ex Judgment Day Que a gente falou sobre X-Men 14 Que eu não vou comentar é, E eu cometi o, um erro de ter um número 1 E eu esqueci de ler o número 1 Acho que talvez o próximo ano que vem Que é Thunderbolts número 1 Os nossos Thunderbolts são tipo uns heróis urbanos da Marvel e tal. É, Eu sei que eles estão trabalhando ali Junto com o Prefeito, com o Luke Cage e tal Mas eu não li, infelizmente, de bi Não sei se algum de vocês chegou a dar uma olhada, mas eu o semana que vem eu comento aqui rapidamente nas, nas leituras recém e aí os três destaques aqui são a Amazing Fantasy 1000 que a Marvel inventou um número 1000, né? a Marvel descobriu que números letras e palavras são invenções então você pode pegar qualquer número qualquer palavra e colocar numa ordem né então você consegue inventar inventar uma palavra <risos> vivo, inventar a <uma> palavra, <risos> <inventar uma> palavra <risos> conquista, não sei, inventei então a Marvel inventou o número 1000 e coloca na frente de BIS que não, não tem essa numeração, né? É um, é um número mil fictício. É, é um número mil sem da hashtag. A dá isso, certo. Isso dá
2: certo. Isso, na primeira vez que eles fizeram isso, foi um malabarismo pra justificar. Eu ficar, não lembro qual foi. É o Marvel Comics eu Mil, que eu acho feito, que foi. Né? Marvel Comics Mil, né? Aí eles tinham feito todo malabarismo. Não, porque aí... São 90 são não sei quantos, mas isso aqui foi o maior balabarismo. Agora, pelo visto, vocês nem se importaram em fazer o malabarismo.
0: Só colocaram o número lá é. e deu, né? É, e é, 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 tipo assim, o que me irrita é que essa edição é a edição de 60 anos de Amazing Fantasy e a edição de 60 anos do, do homem aranha e tá? tal. Assim como essa de Marvel Comics era de 80 anos. É, é. Eu não sei se. Não falar tantantão, tan, 60 anos, tantantão, tan, 80 anos, se vende menos assim ao ponto dele ter em colocar qualquer número. Mas o que me irrita é que Homem-Aranha 900 saiu outro dia. E foi uma edição comum de Homem-Aranha, um pouquinho maior, um pouquinho mais longa, muito assim. Eles podiam ter feito lá, né? Homem-Aranha 900 é um número bonito, tem vários zeros, tem muitos zeros. Zeros vende, Daqui a pouco a Marvel vai falar: Homem-Aranha 1 é um milhão, vai descer um milhão, assim, pra vender muito, muito zero. Mas enfim, Zero é, 20. é uma edição comemorativa do, do Homem-Aranha, como essas edições comemorativas funcionam, né, são sempre vários autores contando histórias e tal. E eu vou dar o saco pra três, também achei que ia comentar rapidamente no Utopia dessa semana, que é a edição do Neil Gaiman, que é sobre a história do Neil Gaiman como o Minha aranha então ele lendo mesmo pela primeira vez, depois ele mais velho encontrando o Steve quando ele já era famoso, não vou nem spoiler, porque ela é super simples assim, né. É, a história do Dan Lott, que é sobre o Homem-Aranha fazendo 60 anos, literalmente, O um Homem-Aranha velho ali. É, que é uma história bem fofa também, seguindo essa, essa proposta e tal. E a história do Rickman, que é sobre o Homem-Aranha no Conselho de Homem-Aranhas é, discutindo a vida, assim, tipo, Conselho de vida, tipo, pô, mas eu sou um merda, você, só eu, só, só eu me foto, só a minha vida é um ciclo é, vicioso que eu nunca vou conseguir sair do lugar, fazer um né, E comentando. É, e é muito Rickman, assim, porque ele junta duas coisas, que é um conceito maluco pra caralho que é Conselho de uma Aranha, com algo que é super é, fofo e entende o personagem, sabe, tem um negócio ali pessoal, assim, então. É uma conversa de vários Peter Parker, assim, do multiverso, assim, e é legal, assim, tem até um twistzinho, assim, no meio. É... E é, são esses os destaques. Teve outras, outras histórias legais, em assim, do Kurt Busch e tal, mas eu acho que esses foram os destaques, assim, pra mim, assim. No sentido que, da gente lembrar depois ao longo dos anos, é difícil, quando então, tinha um comics mil também, todo mundo falava, ah, a história do Tom King é a história do Brad Meltzer, e foi só isso, tinha aquela história do Benz, que ia é começar a revista, que ninguém mais linda, é... Hum. É... o Batman, inclusive, foi pior ainda, até o comics mil tinha menos histórias animadas <risos> ainda, Aí, ah, o outro DB, vou falar também, é o Homem Formiga número 2, Homem Formiga do Al Young, o segundo homem que mais escreve no Reino Unido, ou o terceiro, dependendo de como o Hanvi tiver naquele meio, né? Que, pra quem não sabe, eu não cheguei a comentar o número 1 um aqui, né? Que vai ser um GB de comemorando 60 anos do Homem Formiga, tá todo mundo fazendo 60 anos, é a melhor idade. E a, o, o Jung vai fazer essa mini que a proposta, é proposta, são 5 edições. Conta a história de cinco homens-formigas através do tempo. né? o um homem formigado do futuro vai meio que atrás dele. A primeira é sobre o Hank Pym. que é bastante um gibi da época, assim, onde o Yung dá uma emulada e, e brinca com, com, com histórias da época. E esse segundo, é o segundo homem-formiga. Eu não lembro o nome dele, mas é o irredeemable, irredimível homem-formiga. Aquele do, do Kirkman, que é um cara que rouba roupa, que é um ladrão lá e tal. E que é super divertido também. É, é, é um gibi simples, assim assim estruturalmente, né? um super sci-fi e tal, mas é legal como ele é self-aware assim, super consciente do, da época que ele tá contando, o personagem e tal, é um de bem engraçadinho, bem, bem espirituoso. E tem umas brincadeiras metalinguísticas assim, com o lance do futuro, e aí no futuro o cara usa um programa que chama Marvel, por exemplo, no passado, ver vê aquela história e ele começa a usar termos que são termos de história, termos, um termo científico, assim. É legal, assim, é tipo um é, se você pegar a defensora de a tirar toda a parada sci-fi, magia doida, de deixar só a parte divertida, engraçadinha e meio meta, é esse de mim, assim. É um de mais simplesinho, assim. E vai um da Vespa também, né? E eu disse que gostou tanto de ler uma formiga antigo e acabou gostando da personagem da Vespa. E aí ele vai fazer uma minissérie é, posterior com a Vespa. E é isso. Vocês chegaram a dar uma olhada na número 1, um, ou, ou tinham ciência desse de bi, assim.
2: Não, eu tenho ciência, eu só não li, mas eu, um amigo meu até, o Marcos, né? Comentou que tinha falado, tinha lido, tinha falado, cara, é muito bom e tal. E eu fiquei de pegar pra ler. Não é porque eu gosto muito do Willing, né? Segundo, porque eu, eu, eu achei interessante a abordagem de contar assim, né? Contar histórias ao longo do tempo com vários personagens, mas eu não peguei ainda pra ler.
1: Eu também não li, não, mas é por total zero interesse no personagem mesmo.
0: Mas, mas eu acho que é legal talvez por isso, porque como introdução, assim, tipo, ele mostra todos os homens-formigas, assim, eu acho que deu vontade de ler o Homem-Formiga desse assim, do, do Kirkman, assim, que eu só vi bem por cima foi há um muito tempo, assim. E é legal isso, assim. Eu acho que funciona como introdução por isso, que você vai ler uma pequena historinha daquele personagem e que o Wing faz de um jeito que parece realmente uma história da época, assim, sabe? Que, que funciona, por mais que tenha essa Moderno assim.
2: Esse Homem-Formiga do Kirkman, na época eu li. Mas já faz muitos anos que eu li Quando eu tava pegando, porque Eu não lembro se ele é, eu acho que ele é pós Acho que ele é pós-Guerra Civil, se eu não me engano é, Não tô lembrado agora Ele é pós-Guerra Civil ali teve Isso, isso, aqui, isso tá, bem no apumado, um, ele tá mais apumado, E ele acaba, ele acaba entrando E eu lembro que era justamente isso Era um gibi que ele ajudava a tirar o peso daquela época Porque aquele, aquele momento ali, 2007 A Marvel tava num período muito... Né, sombrio, né, vamos dizer assim, pelos títulos da série principal uh, os, os pais. E, o, e esse, esse Homem-Formiga era um, era um título que justamente saía completamente, né daquela, ia para uma, uma pegada realmente mais cômica, mais, mais leve, era uma história muito bacana
0: eu, eu, tenho, eu tenho que ler eu ouço sempre o galera falar, mas nunca cheguei a ler aqui ah, e campanha pra Panino continuar lançando todos os bis do Young em capa cartão, né, foi foi Vingadores sem rumo, foi Hulk. Loki. Não, mas acho que Loki tinha sido na mensal também, né? Vai ser o Venom agora, o seu defensor. Que é hashtag aqui, ó. Capa cartão do Will, por favor, tá? esse GB no melhor formato. Antes era o Tom King, né? Senão o bolso de Bruno Mel não aguenta. Exatamente. Não, você vê que esse programa é um programa temático, né? Porque a gente fica falando sempre do Tom King e do Nick Spencer em todos os tempos. Ele paudiu uma formiga que o Nick Spencer escreveu, agora ia falar que o Tom King também. A Pane sempre lançava tudo em dois volumes vamos ficar pro cartão aqui. A gente falou do Substack e um dos grandes caras que disse que chamou muito o Substack foi o Nick Spencer. Então assim, é um programa, é muito intrínseco, a pauta é muito complexa, querido ouvinte. Você, a gente está fazendo uma, uma engenharia mental na sua cabeça e plantando ideias e algum dia você vai atirar o hum. presidente no um cinema por, por causa da gente. E como eu não li Thunderbolts número 1, e como eu já comentei de x 14 da Utopia, vai sobrar um GB que eu comentei um pouco lá, mas eu quero comentar aqui também, que é Knights of X número 5, acabando essa minissérie entre fases ali da, da Capitã Britânia, da Howard, que é o final desse arco todo, do, é, do, desse cerco no, no extramundo e tal, e dessa formação diferente ali do, dos Knights of X, assim, que, explicando pra vocês e para o, o ouvinte também, a diferença do Knights of X e do Excalibur é que, primeiro, é, o Excalibur demorou pra ficar bom, e o Netflix já começa a bom direto. <risos> Segundo, que tem um momento específico de Excalibur lá pro final, onde o Arthur e o Merlin uh, lançam um ataque contra essa Saturnina e tal. E o, o portal para a conexão entre a Terra e o Extramundo é toda fechada e tal, e a Betsy fica lá, presa no Extramundo, todas as outras versões dela. E aí no Netflix é sobre ela junto da Roma lá, no personagem já recorrente de Excalibur e Capitão Britânia etc. Conjurando 10 cavaleiros, os Knights of Ex, os cavaleiros de 10 e tal para fazer uma quest ali atrás do Portal do Destino, ou Siege o né? Que aquele objeto é conectado com a Beth por causa da história dos carneceiros e do final da fase Outback e tal E é basicamente isso, é uma questzinha que tem que ser feita Com os personagens, a equipe da mal mudada, a Jubileu vai embora, fica só o Filho Dragão Não tem mais Vampira, tem só o Gambit, carta de tarô tem o e o Victor, tem a Beia, a mulher lá do Cifra. E, enfim. É basicamente isso, assim, basicamente uma, uma quest deles ali no outro no Mundo. Tem a Rachel também, posso querer a Rachel, que volta a ter o codinome de Ascani também. Tá? E é muito legal como a Tini sabe pegar muito bem a mitologia dos personagens. Assim. Então olha e assim: Ei, lembra aquela história da Betty com o Portal do Destino? Ei, lembra quem é o Mercator? Quem lembra quem é o Mercator? Ela lembra quem é o Mercator. Lembra da Ascani? Que apareceu nos de antes da e tal? É, lembra do Gancho Cavaleiro da Morte? E pegar essas coisas e meio que ir costurando a minha história, assim. é muito legal ver isso. E é uma mini divertida, assim, dessa questzinha, assim. Tem um formato um pouco diferente é, da menção anterior. Vai ter uma, uma, uma outra série depois, mas que não tem o mesmo nome. Que vai ser um, um pouco diferente. E é isso, assim, é, é bem legal tem essa questão também de ser um álbum bem X-Men, né? Que é tipo, quando no Merlin e o Arthur assumem o Arthur assumiava e Merlin assumiu o Astramundo em si. É, rola perseguição contra os mutantes, então tem as furias ali, atacando a atacando álbum, todos os mutantes que tem ali no Astramundo. Então, é um álbum bem X-Men, né? Sentinelas e preconceitos que numa versão medieval então tal. Mas enfim, é isso. Eu também comentei rapidinho no programa de semana passada do Utopia X da Saga, mas queria comentar aqui também para fazer essa propaganda para falar para o ouvinte. Eu gosto desde bi, e que eu não falei desde antes. Preciso de reler, inclusive, agora acabou é e não tem que estar no ritmo de mensal. Mas leia o Night of X, muito legal. Se você parou o Discalibur no meio, leia depois do X dos que eu acho que a revista só melhora assim, a cada ar. E também, importante, lembrei de outra coisa importante Que é o GB que oficializou a, a Rachel Summers A Rachel Summers beijando mulheres em geral, né? É,
2: isso era uma parada que eu acho que Alguém tinha que fazer isso em algum momento, né, cara E foi bom que tenham feito isso
0: uh, e, e é uma personagem, eu digo beijando mulheres em geral Porque, assim, é, é, pra mim é obviamente lésbica assim Só que tem crônia um ponto ou outro, assim Onde rolou alguma coisa São todos, eu olho pra todos esses pontos Eles parecem muito realmente uma pessoa no armário, se for tem aquela história do Bruce Baker que ela mora com um guerreiro um pássaro chear, uhum. que tem a fênix na espada dele <risos> que e aí ela meio que absorve e fala assim, ah não é a sua espada Kiki, que... o espírito da minha mãe era isso aqui tem aquela história do noturno do X-Men Gold, que é horrível, que é um negócio do do nada velho, como assim o um noturno, é o Rick Kevin 2, que a história que você lê e fala, caralho, como assim naquela né? é, eu nunca vi uma história que é um casal heterossexual que me forçou A falar, não, é impossível, é impossível cara, é Porque esse casal é horroroso é. É, E é legal ver ela Oficializada aqui e também O próprio casal com a Betsy, né Sim. Que é algo, é algo engraçado porque a, a história da Rachel com a Betsy é No momento dos anos 2000 Onde a Kitty foi pro, pro Joss Whedon A primeira coisa que o Superman fez é Ah, beleza, vou pegar a Rachel e colocar aqui com a Beth <risos> no x é isso, assim é Toda aquela história delas né, na ginastia que é muito legal, Sim. assim Que meio que começou ali e é assim, tipo Quando não tinha outra pessoa pra ficar junto Ele meio que juntava uma pessoa aleatória, assim, esses, esses personagens tão muito chipados, assim Os fãs, que tinha muito subtexto na época, e sempre dava essa misturada, assim E leu se essa fase, inclusive, esse John no, na Dinastia M, que é uma história super legal com as duas, e com o Excalibur, com o Jimmy Bradley e tal. Uhum. É, é super... Eu, eu li e eu fiquei surpreso, porque é um título de X-Men, mas é super Excalibur, é a coisa mais Excalibur desde o final do Excalibur original, seja, até porque até o Excalibur do Prime, na época não tinha tanto a ver. Mas isso uhum. tinha muito, assim. É, tem umas de Fênix também, enfim, é uma é um super legal das duas ali, eu, eu acho que é meio que onde começou esse, esse caso assim. E desde antes ia aparecendo isso aos poucos e tal, em Excalibur quando nós torcíamos juntos e tal. Pra quem chipava, chipava e era mais sua da Kit e da é Rachel, fiquem tranquilos, você pode fazer a torcida para Kit com tipo a Eliana agora, que uhum. está perto aí também. Então dá, dá para dá ser todo mundo feliz, todo mundo fora do armário daqui a cinco anos fazem o um casal que você gosta. Né? De, deixa, pelo menos está <risos> acontecendo. Pode não ser o seu casal favorito, mas pelo menos andamos para frente aqui no, no momento.
2: É, é engraçado esse negócio de casal favorito, né, cara? Porque, por exemplo, o Dugan, na época que ele tava escrevendo... Vou fazer esse adendo, mas o Dugan, na época, ele tava fazendo... Qual que era? Era Fabulosos Vingadores, acho que era. Isso. É, e ele meio que tentou estabelecer a vampira com o com Deadpool, como Par... Eu lembro que
0: eu
2: vou te falar que eu gostei, cara, eu achava legal, só que morreu ali mesmo, porque na sequência já colocaram ela de volta, né? Inclusive, é muito bom aquilo. Na época, a... quem mesmo? Kelly Thompson, acho que ela escreveu, aqueles atos que se reuniu de novo, logo depois, e aí já voltou até vampiro aí, digamos que que é, é o padrão, né, mas eu achei muito legal Aquela vez, é, eu achei muito é um caso
0: curioso a, a do Vampiro Grande, que eles são um casal que ele é muito, tipo assim eles não são um casal tipo Emma, é, tipo Jim Scott né que é o casal certinho, mas ele é um casal é. que é muito é difícil de pensar os dois fora da vida assim. até quando chega na fase do Carrie, que ele recuperou antes lá com o Magneto assim, ele fez muito bem, porque ele realmente me convenceu que no momento aquilo era legal e prudente de acontecer com os dois personagens assim. mas que na cabeça todo mundo meio e fala, não, tem que e tal é. E, e é legal ter isso também assim. Até no sentido de história, né Que tipo, todo mundo fala que Toda sitcom morre quando os personagens tá. Não acabar literalmente Ou ficar ruim, mas ali começou a morrer Quando os personagens em casa tem filho tá assim, tá bom. A história né, tá andando E chega tipo, um ponto, sabe Não vai ter o Sancho de com 80 anos O uma moda é. com sabe, Criando os filhos não vai, Chega um ponto que a história meio que fecha o ciclo dela tá. Então é legal ver esses personagens Tendo esse tempo pra, tipo Beleza, não precisa ficar com a... Ah, a gente tipo, vai casar com o Rachel Samuels, né? Então, não, mas, tipo não. Até comentam na época toda do... O do, do casada o debate Batwoman, que a galera não casou, que, tipo, muitas vezes esses personagens só casam pra publicidade, assim. E é legal ter isso. Ah, eles vão ficar com o personagem de... agora, vai ficar assim por uns anos, depois outro ano o escritor aproveita que esses personagens já, já estão fora do armário, uhum. já podem ser usados e tal, já estão sumidos. E, e ele usa de outro jeito tal. Tipo, o que importa é... é... Empurrar pra frente, assim, tipo, esse nosso casal de casal me renova
2: depois, tá? Depois misto tudo você. É, traz mais camadas, né, cara? Tipo, a própria kit com tipo, um o Colossus ficou, tipo, sei lá, quantos mil tipo, anos. É, essa. Esse vai e vem no kit, Colossus. Aí, tentaram forçar ela com, com o Star Lord, mas né? não sei por que fizeram aquilo. Mas o tipo, ela sempre ficou nesse vai e vem, né? E aquela edição do casamento, que eu acho que é a única coisa boa que tem no Randall Gold, na X-Men Gold, do a edição do casamento dela com.. do não casamento dela, né? Eu achei excelente, assim, justamente por isso, porque deu margem para que o personagem pudesse ser explorado de uma outra forma, como ela vem sendo. Que eu, eu adoro, assim, desde que, ela, desde que começou a dar uma Felix, assim, eu achei que ela ficou muito melhor. É uma, é uma das minhas exacts bem
0: preferidas, né, Inclusive. Sim. Tem toda a história que o donnie Kates que deu essa ideia. Ele né? falou, e se eles não se casassem? E não. Que deu essa ideia e todo mundo aproveitou e o Bulgaria escreveu. Assim, pra, uma das então, eu gosto muito do momento que a Kate percebe, que é para casar com a, a Kit ainda. É. Vai casar com ele, que é a Eliana falando. falando você tá com certeza? E é, é muito, tipo assim, é muito difícil você não um subtexto aqui, que é,
2: é a Eliana
0: sugerir minimamente que aquilo não pode dar certo. E aqui, tipo, assim, você vê a dúvida sendo plantada, mas dá pra muito claramente ficar tá ali, e eu... Ah, beleza, não vai ter isso. Ah, a sua irmã conversou comigo ontem à noite Eu desisti, assim, <risos> e, e é legal, ó, é legal ver isso e Até a própria história dos dois, né, já sugere isso aqui, é esses e vindas. É né? e sempre acaba, e parece que é feito para acabar E depois alguém recupera E aí as duas um tempo, depois cansa E fica nesse ciclo, assim, né Enfim, agora ela é né, torcida pela, pela KIT, pela Liliana A própria também, no Rick, mas ele meio que Ele escreveu a edição, ela sugere é uma mulher alienígena Tem um grupo lá de ah, são os Stargymens lá. Isso. Aí vai lutar, né? Aí ela pergunta: uhum. Você quer ficar comigo? Você quer ficar comigo? Você quer ficar comigo? Pro três. Aí é um é um Alien mais humano, um Alien mais diferente um Alien mais feminino, assim. Fala: Não, ah, a então vou ter que lutar com todos vocês mesmo. Vocês não me deixaram nenhuma opção. Assim. Falo, <risos> então tá ali, entendeu? Aproveita, gente, vai lá. É, mas, assim, brincadeiras à parte. É, dizem que a Marvel atual, significante com X-Men, foi um pouco difícil nesse sentido, né Porque, é a propriedade da Disney, é. né? a grande franquia da Disney no futuro vai ser isso, né? Então isso como meio é. receiosos por tipo, depois, isso já é algum comprometimento no cinema si e tal.
2: Né? É, eu, tô, eu, eu já pensei várias vezes nesse tipo, qual que tá sendo o impacto, porque eu, eu tô meio tra, bem atrasado com isso mesmo, na verdade, mas eu sinto que desde que começou essa nova fase e, e justamente quando eles quiseram trazer todo mundo ali que tava envolvido, quis trazer mais abordagem, colocar... Meio que um 3 um quadrilho ali, por exemplo, com o Jean, Scott Wolverine e, e Emma. Todas essas construções, elas, eu, eu sinto que parece que esbarram né? em, alguma, em alguma coisa a mais, né? E eu não sei se é justamente por conta da própria Disney. Eu fiquei pensando nisso algumas vezes. Falei, será que eles não estão, tipo, não deixando acontecer o negócio, né? Porque se fosse outras épocas, teria acontecido muita coisa já. Então, mas eu sinto que parece que...
0: Eu digo especificamente nessa área de personagens... Não novos, ou personagens que é, chronologicamente não, não eram assumidos antes tal. Tem personagens é, que, já, que já eram mais LGBTs de antes que aparecem. Tal. Mas até em né, entrevistas, assim, eu lembro da entrevista da Leon Williams e do Rickman, que é separavam, né, às vezes falam uma coisa parecida, que é, tipo, ah, eu gosto de pensar que eu tô fazendo o meu melhor por isso, assim. Sabe? Eu, eu gosto de chegar em, é, sabe, sair do trabalho e falar, ok, eu eu, eu eu fiz o que deu, eu forcei até um. Assim, deixa meio claro que tipo, tem um, um obstáculo assim. e quando rolou isso da Rachel com a, a Betsy Beth tá aí ela aqui, falou falando tipo, olha, é, agradeço bastante a Tina porque isso não foi fácil eu teve que ter muita insistência e conversa, tal, 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 até isso acontecer, assim de fato não foi algo, é, não foi algo que sim, ah, escrever vai acontecer teve que, teve que lutar por isso assim. eu acho que eu sinto assim, que por ser essa franquia grande e que vai ser a grande franquia do futuro eu... eu eu sinto isso muito lendo assim nesse sentido de mais de, de personagens antigos e como lidar com isso na franquia, então mas seja óbvio para alguns leitores, ou para quem se identifica, ou para quem presta atenção de subtexto, assim, para a empresa que vai produzir. Tá? Tipo, Pô, gente, vocês acham que a Disney vai fazer o trabalho de fazer o casting dos personagens? Ah, o personagem aqui é vi vietnamita, esse personagem aqui é irlandês, esse personagem aqui é judeu, não, não. Então imagina se que essa que dá mais problema ainda, a tá, gente. Então, no é. Facebook é um obstáculo muito maior para eles, como uma empresa que tenta apelar para todo mundo assim, também. É, um, é um problema um pouco maior por mais que tenha tenham mais diversidade especialmente de nacionalidades hoje em dia, sabe, você chegar a um ponto de X-Men que tipo, tá, a formação de exercise, onde tem, né? não tem um americano Sim. basicamente hum. mais pertinho é um canadense a resta é cada um de lado do mundo, tem um nativo americano tem. mas é Sabe, uma equipe super global e variada, é difícil a gente pensar isso hoje em dia. Assim, né? Especialmente o é. grande franquia, como é Sainz, nem meio que, sabe, como que eles vão fazer. Tal. Pode, pode ser que eu queime a língua, pode ser que eu queime a língua, mas claro, com uma empresa desse tamanho, que tenta atingir todo mundo e que tem as polêmicas também, eu acho que. Tá, eu sinto isso, assim, tanto na expectativa quanto no tratamento desses, desse personagem.
2: Não, sem dúvidas.
0: Mas vamos passar agora aqui por cima de umas outras coisas, eu sempre falo aqui que eu só falo de a imag... ah, menos que eu tenha adendos a fazer, então aí dessa vez a gente tem adendos, né? Então rapidamente na imagem a gente teve Ant número 5, Eric Eric Larson, teve Copy número 10, Loaded Bible, Blood of My Blood, número 6 e The Magic Order 3, do Martin Millar. Eu não li Magic Order 3, mas eu precisava ler o 2, tinha arte do escrutínio. Né? E o Mark Miller tem essa, esse marketing de guerreira né, De botar um artista excelente é. pra desenhar um Gibi e você ser obrigado ali pela, pela seu por quanto você é fã daquele é artista. É, e aí os destaques de outras editoras <risos> são na a, AWA ou EIWA, que teve Devil's Highway número 2, é, volume 2, número 4, que é um, um Gibi que eu já, cheguei a comentar com o Conema, que é um Gibi do Ben Percy. Sobre caminhoneiros, assim, uma investigação, assim, de um culto de cobras, que tem a ver com os crimes que estão rolando nas estradas e tal. Eu já vi bem legal, meio que uma, uma prévia do motoqueiro fantástico dele, assim. E na Boom, a gente teve House of Lawrence número 8, do James Tennant com o Sam Jones, é, que é esse spin-off, assim, do Something Speak the Children, né, que conta as outras histórias e conta mais sobre aquele universo. Eu só li o primeiro ar, curioso pra ler esse segundo, assim. E um que é, a gente não vai falar especificamente dessa edição, né? mas é We Only Find Them When They're Dead, número 13. É a antepenúltima edição. Ela vai acabar na edição 15, esse terceiro arco. O gibizinho do All Wing, com Simone de meu o, o artista italiano. E eu também não entendi, eu tô esperando acabar pra eu ler o, esse último arco. Provavelmente eu vou reler de uma vez, né? É, uhum. E você, para você começou a ler esse gibi também, né? Dá um pitch aí Foi, pra eu galera. Pensei...
2: Eu li, eu li o primeiro arco essa semana, aí, né? Do, do, eu li agora essa primeira, essa primeira, o primeiro arco. Basicamente é sobre um grupo né, de pessoas. Que, não sei se dizer, seriam exploradores. Né, que jogam no espaço procurando. É meio piratas, encontro, mas eles é, não são
0: necessariamente piratas. É, seria tipo um, um barco legal. são exatamente piratas. Assim. Um, bar, um
2: barco né? Eu acho que eu, é. não, eu, não sei se eu, eu não sei se tem uma palavra para isso. E eles encontram, procuram, buscam deuses né? no espaço. E quando todos os deuses que eles encontram sempre estão mortos. né? E até que eles entram na busca em relação ao que está vivo. E eu achei muito interessante, cara, essa, essa abordagem. Porque o Ewing, ele é muito bom no sci-fi, ele é muito bom em, em, em trazer conceitos novos. E eu achei que justamente esse GB, ele... Eu até falei antes, tava falando antes de começar, né? A estética dele me lembra um pouco... Não sei se tu já lembra, mas ele me lembrou muito Black Science Que é do Remender... Hum, quem mesmo? É? Eu não tô lembrado agora quem que é. Eu ia falar que é o Greg... Artista.
0: Eu ia falar que é o Greg Tolkien, mas não é. Ele fez o confundir confundiu o GB. Mas eu não lembro também o artista, a gente
2: Mas é alguém que a, a estética visual me lembrou um pouco, mas não menos, muito menos cartoonesca, obviamente, porque assim, o, o Black Science ela tem uma parada um pouco mais tipo cartoon. É, Matheus é... Caleira, também tá ali. Matheus Caleira, Diferentemente do que é o... o... We'll never Five Then when the, they are dead. E eu achei muito interessante, cara, eu pretendo ler, eu acho que eu vou deixar, eu sei que saiu a 13ª edição ontem, né? Que já é o finalzinho agora, então eu acho que eu vou esperar acabar e vou pegar tudo pra ler essa segunda parte. Porque eu achei é muito interessante, assim, realmente eu fiquei bem bem envolvido com a história, né? E, e pô, o William com liberdade artística, é, com liberdade criativa, é, é sensacional, né? cara
0: É legal, assim, que tipo, ele parte de um conceito bem sci-fi, assim, que eu acho que ele está muito bem, é, não só caracterizado, mas contar a história e ir para a cabeça dos, dos personagens que ele vai focar e tal. E o formato do gibi é um formato bem, lembre-se, sci-fi é consequência especificamente de dono de, de e de, das móveis que tem outros também. Uhum, e esse lance uhum. que, tipo assim, é, você piscou e tá em outro ano, né? Então, tipo assim, no começo, a gente é. vai se passa em um ano e aí tem os um flashbacks pra trás, é, com os outros anos, vai te informando e então. tal. Só que a cada arco você tem um salto de, assim, vou colocar assim, ao menos umas décadas. Então, o status quo do primeiro arco vai dar um segundo status quo que depois de uns anos vai ter um terceiro status quo, o que faz não só que é, a série é, seja um negócio é isso, um, um pouco antológico, no sentido que você tá vendo é, mundo e tal. E é
2: isso que me, que me remeteu com Black Science, porque Black Science, não sei se tu chegou a Black Science tem isso. Ah, não sei. É, é um, é é um cara que... pulando de uma realidade para outra, e é um, uhum. um grupo, né, é um cientistas que eles acabam caindo, mudando de uma realidade para outra, descobriram essa ciência negra, né, e eles pulam de uma realidade para outra, e aí, Cada arco é basicamente isso, é eles pulando de uma realidade para outra, e tem essa mudança justamente isso, tem essa mudança de Satoko, só que aqui no caso, nesse caso é temporal, lá é tipo de realidade, o cara entra numa nova realidade, vem tudo, acontece uma situação de coisa. E eu acho, eu cara, não tem eu não, eu não tenho como não gostar desse tipo de história, sempre sempre esse tipo de história sempre chama muita atenção, sabe? E esse caráter de exploração e tal, eu achei muito legal
0: eu acho que legal que o gênero da história vai mudando ainda é um sci pai né é um... exato é um tipo de pirata né estão no espaço mas é uma nave é uma nave nova... pode ser algo ah, eles estão fugindo é muito esse lance de pirata espacial o segundo dark já é uma outra coisa que também parte dos meus conceitos do meu universo mas é um outro tipo de história que vai contar ali e tal é, tem um lance também que é legal, lendo que a construção desse universo, universo é um muito legal de maratonar, o maratona o universo se segundo ar. E você vai entendendo aquele universo já no segundo ar. Por exemplo, ah, tem os deuses, né? O dia é, basicamente os esses deuses aparecem, que são no espaço, e aí tem as datas vão lá pegar recursos, pegar carne, sangue, olho, o que seja. E cada um desses recursos é usado pela sociedade de alguma forma. E só que tem umas coisas que eles não podem mexer, então né? tem toda uma questão legal, né? Que eu, eu tenho uma impressão
2: Eu tenho uma impressão com esse gibi, cara Que, óbvio não, não, não vou dizer que seja isso, porque não é Com certeza não é Mas é uma parada que, assim, a gente o Ultimate dele Sim, é... eu lembrei Eu senti muito A mesma vibe, eu não vou falar que seja A mesma coisa, nem acho que a ideia é aproveitável Porque não é, mas eu sinto muito isso Porque quando ele botou o Galáxia como um, um, dos, um dos supremos lá e, e eles estão, tipo, enfrentando a, a estrutura do universo. Tão, é um conceito tão louco, tão distante, assim. E é que ele traz um pouco de justamente isso, com a base com os deuses todos espalhados. E é, é, eu gosto dessas viagens, sabe? Dessa de coisa de se vagar e ficar pensando sobre o universo. E eu achei sensacional cara, esse de bíblica.
0: E, e é um eu, que eu acho legal isso, que tipo, só no segundo arco, por exemplo, que a carne, eles citam um outros, e no segundo arco tem uma situação pejorada, que é gerada, que eles estão a tipo, não, porque os deuses eles geram isso, isso e isso, a nossa sociedade precisa disso, eles nisso, tá, 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 Então, ele é, não está necessariamente construindo o um mundo, assim, não deveria a parte mais importante é o universo nesse sentido, é, é, vamos falar assim, nesse sentido. É, Livro-guia de RPG da coisa, assim, mas é, é, é mais nesse sentido de você ver os detalhes, ver ali, tá assim, ah, e você entendendo o que está tá acontecendo ali, por mais que o foco seja nessa história que ele tá contando através das eras, os personagens uhum. personagens, mudando, e tal, 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 mas é legal ver isso, é pegar os detalhes de como essa sociedade funciona, assim, de um jeito legal, assim, eu, não li, eu li a primeira edição do terceiro Ar, e aí, será ah, vou esperar acabar, porque esperando de um mês, um mês para ler aquela edição, vou esquecendo é melhor, melhor ler tudo de uma vez logo.
2: É, é um GB que está tendo com o tempo também, né, como, principalmente em 2020, ainda está no, no terceira né? Tem então, os intervalos. Está tendo os intervalos e tal, mas é muito legal. Eu realmente gostei muito, assim.
0: E é legal também que a arte do Simone de Mel é, é uma arte é. que, assim, como que eu posso dizer? É que, assim, e se o Star Trek fosse filmado pelo Michael Bay Toda cena é. uma pessoa, tem uma pessoa sentada falando, só que o ângulo, a iluminação, é, ele, ele é feito para você se engajar naquilo. São assim, cenas de conversa é, monótona. É. É tudo de um título muito bonito, é, é. muito legal. Assim, não tem nada acontecendo com vocês. Os personagens estão sentados conversando. Só o um enquadramento, olha o que eles o ângulo ali, ele passa atenção, ele passa um negócio rápido, ou passa um negócio vitioso, assim É muito legal a arte assim, para dar uma visão diferente para uma cena que muitas vezes é só a ser em si, só fala o acontecimento, se ele não, não passa aquilo, assim, às vezes é algo meio, meio chatinho, não chato no sentido de ruim, mas tá chato é uma conversa, sabe? Tá? Não é um momento de uhum. ação. Mas ele desenha de um jeito, a conversa, a conversa mais legal do mundo, né? é um personagem que tá num ângulo de 45 graus, uma. Na sabe, uma câmera super distorcida, uma luz com a outro, É, exatamente. De... Coisa, Parece tá que... É tá muito
2: doido. A sensação que dá é justamente isso, que, tipo, eu tô, quando eu estivesse filmando, é, aquela busca de câmeras totalmente fora, assim, do padrão, né, fora do comum, né? E ele traz... Assim, eu, eu achei ele muito cinematográfico, esse... esse, esse, é. esse eu achei ele... Esse senso, assim, se um dia for assim, adaptado para alguma coisa, eu acho que vai ser muito difícil adaptar, primeiro, porque é... é... É muito grande, né? A construção dele, mas eu achei ele, tecnicamente, é muito bom também. Né? Lembra... Não só o texto.
0: Eu acho que anime, especificamente, né? É uma questão que é ódio, é... mas que tem uhum. muito isso de ângulo, de distorção e tal. Assim. É, é ódio que ele é o. o de Dimeu e o Frank Martin. O Frank Martin não, o Frank Martin é o Police. Nick, Nick e Dragota são dois caras que eu sinto que é muito tenso, muito do mangá e do anime esse
2: estilo, é, e o, é. esse, estilo é. esse estilo até recentemente eu li o, o Static Shock, né, o Super Shock E quem que é o artista mesmo, cara? Eu ah, tô segurando uma coisa
0: Tem o dele, ah, o atual? É, o atual Eu acho
2: que eram, o... são dois, acho que era o Chris Cross
0: e aquele Nicolas, Nicolas De... Draper... Draper... Draper
2: Isso, é esse cara mesmo, oh. deixa eu só, eu vou ver o nome dele aqui o... Eu fiz análise lá no Geek Final, justamente do Super Shock, e esse cara ele traz muito disso, assim, tipo, tu tá lendo o Gibi e ele. Eu não sei se eles estão trazendo isso um pouco das web das webtoons, porque a arte digital também permite isso, mas tu sente muito o movimento ou o enquadramento. E não só falar de falar assim, ah, isso qualquer Gibi faz, qualquer artista faz. Tem... qualquer artista faz, mas é uma, é uma coisa realmente tipo, tipo de mangá de anime. Sabe, como se juntasse se trouxesse isso, tipo, pegasse uma cena, um enquadramento e trouxesse para o quadrinho. Eu sinto que o o, o Only Live, é, bom, o quadrinho que a gente está falando agora faz isso, o Tactic Shock faz isso, e eu estou sentindo que é uma tendência que estão trazendo mais né, para os quadrinhos. N é uma coisa que já existe, obviamente, não é uma coisa, só que eles simplesmente estão é, reafirmando um estilo artístico que, que é muito bom. Assim. Eu acho que é, é muito interessante. Eu acho bacana essa essa é sentir tipo, como se estivesse é, é como se vendo a evolução de uma nova de um, de um novo estilo, né? Assim de, um, de uma, uma nova uma nova leitura da arte nos quadrinhos. Eu achei muito bacana. E nós vamos por
0: aqui com esse papo de William Farnhamberg e com esse papo de, de artistas e então mangá provavelmente vai acabar eu devo chamar você quem tiver lendo para falar sobre é, a gente vai ficando por aqui que Pablo conte para o nosso público de onde você é para onde você vai de que novelas você participou para onde você escreve <risos> Faça o seu Jabá aí, já componho desde da casa né eu, é, não vai fazer um outro Jabá Ouça o nosso próprio podcast, mas faz aí o jabá. De onde você tá, pela internet?
2: Bom, basicamente, né? Eu sou o Pablos. Eu escrevo, atualmente, eu escrevo lá pro Geek Geekfime, que é basicamente o site aí, né? Colega aí junto do, do Corp. Escrevo textos e, normalmente, ou opiniões, mas normalmente, opiniões lá sobre quadrinhos no geral, lá no, no Geekfime. Quem quiser acessar é Geekfime, é G-E-E. A-F-Y-M-E.com ah, é, Lá tem muitas matérias, um site muito legal eu Espero que vocês gostem Compareçam então, lá Quem quiser seguir vir no... Eu tô no Twitter também Quem quiser me seguir no Twitter é, Pode comparecer lá com, 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 Sobre o GBs lá e postam normalmente Não, desculpa É arroba PBLRDG o 00 não tem É isso aí
0: assim <risos> lá o Geekfime Sigam também no, no Twitter Às vezes você tá no, no grupo dos quadrinhos do Facebook, né?
2: grupo dos quadrinhos também Eu tenho eu tenho entrado um pouco nos dos quadrinhos Mas eu tô lá participando Como é sempre lá Não é um tô...
0: poucos lugares do Facebook ainda ainda dá, dá pra entrar e sobreviver, né? Aquilo exatamente dá pra, dá pra viver esse vídeo, exatamente Então acertem lá o que faz também é, O Panema tá escrevendo lá o, o Lucas Cabeça tá escrevendo lá O Antônio tá escrevendo lá O Pablo, que acabou de falar aqui Também tá escrevendo lá Então é a casa do HF Corp Para coisas que não são áudio é lá e nós vamos ficar por aqui lembrar vocês de ouvir o Utopia X que eu participo lá e que eu falo de edições que eu não falo aqui, então ouça lá os nossos episódios semanais sobre X Judgment Day e também ouça os, os outros HQ Corp, ouça um HQ Corp de X-Men por Grant Morrison parte 4 que saiu. Ouçam aí também, e ouçam nossos podcasts anteriores também. O ritmo do podcast normal tá um pouco mais devagar, então você tem a semana hq para te acompanhar toda semana, enquanto o podcast é algo mais especial ali, que vem com suas duas horas, duas horas e meia, a cada duas semanas aqui para você. E é isso. Eu continue lendo de Bias, pessoal. Obrigado pelo, pelo apoio que o programa, todo mundo que fala bem na internet e tal. Comentem também, no, no, especialmente no Twitter, né, é, comenta aí qualquer coisa que eu leio aqui, especialmente nos programas que tiver, tiver menos, menos gente, tá, menos pauta e tal. É, e é isso, muito obrigado pelo apoio que o pessoal está dando, continuando a ouvir. Esse programa teve áudio bom e teve ritmo, que é uma coisa que o primeiro só teve ritmo, o primeiro só teve áudio, o segundo não teve áudio, esse vai ter os dois, se tudo der é certo. É, e é isso. isso muito é obrigado aí. Por, por ouvir, boa semana pra vocês. Continuem nos de bis e até a semana que vem.
2: Tchau, tchau. São Paulo, e para todos os pessoal